0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zur 174. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Das bedeutet rund anderthalb Stunden Heiterkeit, Frohsinn und lehrreiche Zeitreisen unter der Regie von Jörg Langer. Hallo und natürlich Heinrich Lehnhardt. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 25 2020. Die Zeit vergeht
1: und das ist dann auch unser heutiges Schwerpunktthema, würde ich sagen. Die Zeit vergeht, das Papier bleibt und darum blättern wir wieder durch Ausgaben der letzten 30 Jahre. Aber davor werden wir euch, wie immer, seit der Podcast-Reform mit wöchentlichen Folgen über unsere letzten Erlebnisse in Sachen Spielen berichten und was uns so an News aufgefallen ist.
0: Ja, es gab ein paar ganz witzige Meldungen in der letzten Woche, die alle so ein bisschen Retro-Bezug haben, aber auch neue Dinge ankündigen. Aber am aktuellsten bist ja heute du, Jörg, wir nehmen also jetzt gerade auf, da bist du quasi noch ganz frisch, du hast noch den, den Schweiß auf der Stirn von einem
1: Presseevent. Ja, nicht, nicht nur den Schweiß auf der Stirn, ich habe auch wirklich Atemprobleme, weil ich so etwa fünf Stunden lang durch so eine Maske atmen musste, weil das war ein Spieleevent, der anders als alle Spieleevents seit Mitte März mal nicht online stattgefunden hat, sondern so wirklich wie früher, so in einem Hotel, Ach. In, einer, in einer Suite. Ach, also richtig in einem Zimmer mit, mit anderen Leuten. Ja. Ja, 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 ja. Ach je. Also ich war, ich war im Schlafzimmer allein, außer wenn sich einer der Level-Designer zu mir gesetzt hat. Sehr intim, links das Bett, dann der Level-Designer, dann ich. Von einem riesigen Fernseher. Lass uns die Minibar plündern, lass uns alle Sorgen vergessen. <lacht> Und im Hauptraum saßen dann noch zwei Kollegen, und noch mal zwei oder drei von Agentur und, und, und äh Ach so, jetzt verreise schon, CD Project. Denn es handelt sich um Cyberpunk 2077, dass ich heute tatsächlich gut vier Stunden selber spielen durfte.
0: Oh, ja, dann. Dann hast du natürlich jetzt hier alle Sendezeit. Du kannst uns hier ganz frisch deine Impressionen erzählen, mit oder ohne Maske. Wie, wie, wie war es denn, in einem Satz? Ach, lass mal, <lacht>
1: viel, viel spannender, finde ich, zu erzählen von unserem Umzug <lacht> mit dem Büro Gamers Global <lacht> und damit natürlich auch die Spieleveteranen Deutschland genau. vom malerischen Salmdorf in die Metropole Putzbrunn. Das ist ja eine Weltstadt im Vergleich. Mit 6000 Einwohnern hat sie mehr als das 30-fache ja, ja. Bevölkerungspotenzial. Ich sage ja, gibt Putzbrunn ist gar nicht so schlecht, ja, habe ich doch schon, ne? das sind Leute auf den Straßen. Ja, es, es, es gibt dort mehrere Läden, es gibt einen kleinen Supermarkt und ich, ich habe gehört, es gibt da sogar Restaurants, wo man mittags hingehen kann. Zwar eurem alten Büro, das war echt das
0: große Problem. Ihr habt sogar so einen Hotelschrieg gegenüber gehabt, da konnte man auch was essen gehen, aber es
1: macht ja auch nicht jeden Tag. Und das war immer das Problem. Ja, ja. Vor allem oder? haben die irgendwann mal aufgehört, und zwar schon vor Jahren überhaupt einen Mittagstisch anzubieten, nach dem Motto, so. es lohnt sich nicht für sie. Also in, in Salmdorf warst du wirklich Selbstverpfleger, sonst bist du da verhungert. Ja, genau. Ich habe auch immer geguckt, wenn ich mal auf Besuch kam, da musste ich immer an <lacht> der
0: U-Bahn-Station mir Brötchen kaufen. Und wenn ihr bei euch da, da gab es ja nichts. Also, ich also, habe immer gut. eine
1: Linsensuppe. Äh, du hast nie gefragt. Also, ja, selbst oder, oder,
0: oder irgendwelche Überbleibsel von deinem letzten Japan-Urlaub, die ja, das Verfallsdatum für wahrscheinlich. Ja, waren. sowas
1: gab es eigentlich immer. Nee, Aber okay. das war echt, also war, war guter Stress natürlich. Okay. Aber also, wir müssen jetzt umgezogen Also, nächste Woche. Ja. Nächste
0: Woche im Off-Topic-Podcast will ich dann alle Details hören von Putzbohnen, das ist dann ein guter Rahmen. So, also die Frau Bürgermeisterin oder der Herr Bürgermeister, die sind sich ja auch schon da, oder
1: wie ist Nein, das? Nein, also auch die anderen Firmen haben sich, also also aufm, auf dem selben Gang schon, das ist noch alles Nette, aber also so Gore, also Gore-Tex äh, sitzen da, die haben sich noch nicht gemeldet und ähm, <lacht> Also kann ich ja gedacht, sponsern lassen gleich. Wenn, wenn du sagst, so genau, Bürgermeister ich ist eigentlich auch erwartet oder ja, aber nee, das ist noch ein bisschen enttäuschend. Wir sind aber noch nicht richtig umgezogen. Wir haben unsere Möbel dorthin umgezogen. Wir haben aber noch kein Internet. Darum gibt es jetzt gerade Homeoffice für meine Kollegen und ich bin halt noch am Einräumen und jetzt den Podcast mache ich wirklich von zu Hause, weil kein Internet in Putzbrunnen bislang <lacht>
0: Wobei, das klang jetzt so endgültig. Also das klang jetzt so, als würden Sie in ein paar Jahren dann die Masten vielleicht mal installieren. Aber ganz so lange wird es hoffentlich nicht dauern.
1: Nein, es gibt sogar im Haus, mir wurde es auch schon gezeigt, ein Glasfaserkabel, das in eine Box geht. In dieser <lacht> Box, die haben wir dann aufgeschraubt allerdings, ist nichts angeschlossen. Und dann habe ich so bei, bei einem der letzten Besuchstermine so beiläufig erwähnt, also das Glasfaserkabel, das sie da haben, zur Vermieterin. Also das würde ich ja sofort nutzen. Wollen sie das nicht mal so bei der Telekom anschalten lassen? Sie meine Glasfaserkabel? Interessiert das irgendjemand? Und dann kam ohne Witz aus, aus diesem Gang, wo wir entlang gelaufen sind, kamen die Leute rausgeströmt. Das sind alles so Winzfirmen. Und, und ja, Glasfaser! Dafür nehme ich sogar einen Park Platz, wenn sie mir Glas und so weiter. Also ich denke, irgendwann nächstes Jahr könnte es sogar Glasfaser in diesem Büro geben. Uh, also bei uns ist es auch im Keller. Ich warte nur noch,
0: dass jemand sagt, jetzt können wir das Kabel auch in die Wohnung legen. Mal gucken, wer ja. das Wettrennen gewinnt.
1: Aber jetzt, es ist es ja alles hier so also es, So wunderbar geblieben. Ja, genau. <lacht> es ist sicherlich interessant, aber vielleicht mag sich der ein oder andere Hörer doch lieber von meinen Anekdoten in Cyberpunk 2077 unterhalten lassen. Das Spiel, wir haben, glaube ich, sogar noch darüber berichtet erst kürzlich, hat sich ja jetzt auf November verschoben. Ich weiß nicht, wie viel der Verschiebung es ist, aber ein CD-Project-Titel wird ja erst dann wahr, wenn er mindestens dreimal massiv verschoben wurde, siehe Witcher 3. Und das Interessante bei dem Termin heute war, es gab im Prinzip also keine also großartige Einführung, sondern wir haben einfach, sind hingesetzt worden, haben noch den Tipp bekommen, also verbraucht mal nicht zu viel Zeit in der Charaktererstellung, weil ihr werdet so schon kaum aus dem Prolog rauskommen in den vier Stunden. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Aber ansonsten, wenn ich da an, an Sony-NDAs denke, wo man wirklich ganz stark äh, gerade bei Previews äh, eingeschränkt wird, was ich verstehen kann, habe ich ja letztes Mal zu The Last of Us umfangreiche äh, Infos zugegeben. Aber wenn man dann bei CD Project einfach erzählt bekommt, der spielt mal und viel Spaß, das ist schon eine nette Abwechslung. Und wir konnten das Spiel von Anfang an spielen. Also ich hätte in der Charaktergenerierung viel Zeit verbringen können. Man kann dort übrigens, das ist jetzt vielleicht auch keine Enthüllung mehr, man kann dort Sachen wie Penisgröße und Vorhandensein von Schambehaarung oh, einstellen. Da Na, kann man schon eine Stunde <lacht> oder zwei damit verbringen, bis der Penis also, da, richtig sitzt. Da kann man, da kann man <lacht> natürlich schon am Frisieren seines Schamhaars <lacht> viel Zeit schon mal. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich habe da dreimal auf den Zufallsbutton gedrückt und da kommen wirklich also geile Avatare raus. So also Man kann da viel mitmachen mit dem Editor. Und dann wählt man im Prinzip noch eine Hintergrundstory aus zu seinem, zu seinem oder zu seiner Wie. Man, man heißt ja immer Wie, also V. Und zwar gibt es die Wahl zwischen so einem straßengang oder einem Nomaden, also so einer Art ja, Schmuggler, die so in Kalifornien irgendwie auf der Straße eher leben oder in den Außengebieten der Städte und einem Corporate-Agenten. Und diese Wahl bestimmt dann schon mal die erste halbe, dreiviertel Stunde des Spiels mit so einer exklusiven Mission und dann wird das quasi zusammengeführt, dann treffen alle drei Origin-Stories denselben Kontaktmann und von da an erlebt man im Prinzip dieselbe Haupthandlung. Aber mir wurde gesagt, dass diese Background-Story doch immer wieder zum Tragen kommen soll im Laufe des Spiels. Also es war das Erste, was ich sehr interessant fand. Ich habe übrigens den Corporate-Agenten genommen oder eine Agentin und fand das echt sehr stimmungsvoll, wie das anfing. Ich will es gar nicht spoilern, um da Leuten da nicht in ein paar Monaten den Spaß zu aber nehmen.
0: Wie, wie, wie spielt es sich denn? Ist das jetzt mehr wie ein Ego-Shooter oder mit, mit, mit welchem Spielgefühl würdest du es vergleichen?
1: Es ist, äh, es ist kein Ego-Shooter. Du hast zwar sehr actionreiche Kämpfe, aber du hast das Borderlands-Prinzip oder auch haben ja auch andere Spiele, dass du Hitpoints abarbeitest. Das heißt, wenn du gegen einen überlegenen Gegner kämpfst, kannst du dem mit der Schrotflinte den Kopf schießen und der büßt halt vielleicht 30 seines Balkens ein. Also es ist in der Beziehung ein Rollenspiel, mhm. es ist aber trotzdem ein Action-Kampfsystem, das heißt du musst in Deckung gehen, du musst sehr schnell reagieren, du musst treffen, also das alles schon. Aber, und das habe ich so richtig jetzt wirklich gemerkt, weil du weißt ja nie, ich habe es ja schon auf der E3 2018 umfangreich vorgespielt bekommen, da weißt du natürlich nie, was zeigen sie dir jetzt, wie, wie ist das einstudiert, ist jedes Beispiel in Wahrheit nicht eins von zehn, sondern genau eine Funktion, das weiß man ja dann nicht. Und da kann ich jetzt sagen, es ist wirklich ein Rollenspiel und zwar ein ziemlich komplexes. Also du hast unter der Haube fünf Grundattribute, die kannst du schon mal steigern. Dann versteckt sich hinter jedem Attribut, verstecken sich zwei bis drei komplette Skilltrees nochmal. Also hinter der Körperattributsgeschichte hast du dann zum Beispiel, ja... Nahkampf und solche Geschichten oder Schwertkampf, also Waffenkampf. Also, es, und, und jeder von diesen Tech-Trees hat dann wieder, keine Ahnung, ein bis zwei Dutzend einzelne Skills die dir Zusatzfähigkeiten oder Boni geben und die kannst du auch noch mehrmals steigern, dann steigt quasi rein durch die Benutzung, also nicht nur durch die Punktevergabe, steigt dann auch noch in jedem dieser Unterkategorie Dingens, steigt quasi nochmal so ein Erfahrungslevel. Das heißt, wenn du viele Punkte in irgendwas reinsteckst, aber du gehst nie in den Nahkampf, bleibt diese Fähigkeit weit unten. Wenn du aber wirklich oft nahkämpfst, dann steigt das und dann kriegst du wieder extra Vorteile. Dann gibt es noch die Street Credibility, die du durch bestimmte Sachen bekommst. Und du hast auch noch einen Grundlevel. Dann hast du Augmentierungen und zwar wirklich viele, die du dir quasi bei diesen speziellen Chirurgen einsetzen lassen kannst. Also ein verbessertes Betriebssystem, <lacht> verbesserte Augen, verbesserte Hände und auch in zig Levels und mit zig Slots, also das sind bestimmt noch mal ein Dutzend Körperstellen, an denen du rumfuhrwerken kannst, dann hast du Kleidung und Waffen, die du modifizieren kannst, also da ist wirklich ein, ein sogar schon erschreckend komplexes System dahinter. Auch das Interface und die Bedienung sind keinesfalls so, dass so, ja, die Unschuld vom Lande, die zum ersten Mal ein Computerspiel spielt, damit zurechtkommen wird. Und das hat auch der Level-Designer, der anwesend war, der Miles, hat auch darauf hingewiesen, dass das so neben so Bugsuche und Balancing so das Hauptding ist, wo sie jetzt die durch die Verschiebung gewonnenen zusätzlichen Monate noch investieren wollen, weil also beispielsweise habe ich ohne die Hilfe des da gerade anwesenden Designers nicht kapiert, dass ich mich jetzt heile, indem ich auf dem Digipad nach unten drücke. Das hat man zwar gesehen, aber es war so winzig auf dem Bildschirm, dass ich es einfach übersehen habe. Und, ähm, also das es ist, wie gesagt, ein waschechtes Rollenspiel. Es ist auch eine Open World. Das konnte ich jetzt erstmals wirklich selber antesten. Das, das wäre
0: jetzt noch mal eine Frage gewesen, weil du sagst, vier Stunden ist für so ein Spiel natürlich relativ das wenig. Nichts. Und das da wäre jetzt noch mal eine Frage, ja, ja. bist du da quasi noch im Tutorial ja. oder, oder tust du noch lineare Missionen abklappern oder hast du schon so einen Hauch von Open World gesehen?
1: Also ich, ich, man, man ist relativ schnell in der Open World und obwohl man eigentlich zum Beispiel man ansprechen soll, ich, ich probiere ja als alter Spieletester, Hase solche Sachen aus, was passiert, wenn ich das einfach nicht mache und mal die Straße runterlaufe und das ging und ich habe dann aus Versehen auch ein paar Passanten angerempelt, dann haben die die Polizei gerufen, habe ich gedacht dann erschieße ich halt den Polizisten, dann kamen ganz viele schwerbewaffnete Polizisten dann war ich tot, also das ging, obwohl ich ja eigentlich gar nicht Open World spielen sollte, sondern einfach jemanden, also ich musste quasi aktiv an dem vorbeilaufen, also selbst ich mit meiner schlechten Orientierung konnte das nicht oder verpassen aber das das ging und das finde ich gut und ich habe dann also die die ich habe dreieinhalb Stunden quasi von Anfang an gespielt und war erst mit einer von zwei Prolog-Quests quasi fertig die andere kannte ich aber schon die kannte man auch schon von diesen e3-Präsentationen aus den letzten beiden Jahren darum habe ich die bewusst nicht gespielt und das Schöne ist, indem ich das andere genommen habe, die andere Teilmission, habe ich auch ein ganz neues Spielelement kennengelernt. Du wirst nämlich eine Art so Detektivmodus haben. Das nennt sich Dream Dance und ähm, wer, wer den Film Strange Days kennt von 1999 oder so, ich weiß, ist schon ein bisschen her, da hat man auch so Erinnerungen verkauft, so Fremde, so also auf dem Schwarzmarkt wie, wie Videos oder Filme und so ähnlich ist das auch diese dream dances sind quasi aufzeichnungen von leuten mit einem speziellen chip die ihren also ihre erlebnisse dich dann in einer Art super virtual reality erleben lassen was du denkst was du fühlst was du hörst und die werden auch editiert weil man will ja nicht als Schauspieler dann wenn man gerade an die einkaufsliste denkt oder dass die Kinder zu Hause mal wieder nicht machen was man sagt aber es gibt auch Raw-Dream-Dance-Module äh, oder wie immer das dann verabreicht wird. Und es gibt natürlich auch das Äquivalent von Snuff-Videos, also wo dann Leute sterben. Und es werden auch Leute umgebracht, die diesen Chip tragen, damit die, die Konsumenten dann einen echten Tod erleben. Also ziemlich dark und sarkastisch-zynisches Zeug. Und in diesen Dream-Dance-Abschnitten äh, Kannst du quasi eine, wie eine, wie eine Ingame-Cutscene nacherleben, aber du kannst sie jederzeit halt unterbrechen und äh, die Kamera wegzoomen, dir alles von allen Richtungen anschauen. Du hast drei verschiedene Modi: einen Infrarot-Modus, vielleicht gibt es später auch noch einen vierten, das weiß ich nicht, einen visuellen Modus und einen Audio-Modus. Und dann musst du quasi nach Hinweisen suchen, weil diese Person mit diesem Chip die zeichnen quasi alles auf, selbst wenn sie es bewusst gar nicht wahrnehmen. Die haben also Infrarotblick und die hören übermenschlich gut. Und dadurch kann es dann versuchen, Hinweise zu bekommen. Also das wirkte zumindest beim ersten Mal richtig spannend und durchaus neuartig, wenn man es mit anderen ähnlichen, ja, ich, ich nenne es einfach Detektivmechanismen in Spielen vergleicht. Und das oh. konnte ich ausprobieren. Ich habe mein Apartment besucht. Ich bin ein bisschen in der Open World rumgerannt. Es gibt verschiedene Missionstypen also es, oder, oder auch Levels von Missionen. Es gibt die Hauptmissionen. Es gibt Nebenmissionen mit viel Voice Acting. Es gibt sogenannte Gigs. Das sind dann quasi mehr so wie bei Witcher, diese eher generischen Missionen. Da kriegst du halt nur ein bisschen Sprachausgabe. Und dann gibt es auch noch so... Mini-Aufgaben, weil die Polizei in Night City, wo das Ganze spielt, also es ist ja natürlich eine heruntergekommene Welt, die von Konzernen dominiert wird und die Polizei hat nicht genug Ressourcen und outsourced gerne das Bekämpfen der Verbrecher und so. Und ja, also da steckt wahnsinnig viel drin. So viel möchte ich schon mal sagen. Wo ich noch überhaupt nichts von gesehen habe, ist von Keanu Reeves. Der soll durchaus prominent auftauchen als wichtiger Charakter. Da habe ich noch gar nichts von gesehen. Ja. Und wie, wie war so das Gefühl, nach, nach gut dreieinhalb Stunden, musste man dich jetzt wegzerren oder warst du froh, dass du endlich aufhören konntest zu spielen? <lacht> ähm, weil ich ja zu diesem Podcast musste, musste man mich <lacht> ja, wegzerren. Genau. Aber, also, ich hätte schon sehr gerne weitergespielt. Es war allerdings auch schon noch so ein bisschen teilweise buggy. Also, nichts Schlimmes, aber, dass mal einem Menschen, der gerade seine Nudeln mit, mit Essstäbchen isst, die Essstäbchen in der Nudelpackung stecken bleiben und er nur noch die Hände bewegt. Also, solche Glitches, nichts Schlimmes. Abgestürzt ist es mir nie. Das, das ein Genau die Kleinigkeiten, ne? Ja, ja, Warum aber es ist schon ist. gut, wenn man dem jetzt noch, ja, was sind's denn jetzt noch, vier vier Monate realistisch gibt. Das tut ihm sicherlich gut. Aber nochmal, das war eine Preview, vier Monate oder fast fünf vor Erscheinen. Und die haben uns einfach spielen lassen. Und gut, sie haben schon gesagt, also im Prolog fehlt wohl ein bisschen was. Das haben sie absichtlich rausgenommen für uns jetzt. Aber ansonsten gab es keinerlei Anweisungen, wo wir hingehen durften oder nicht hingehen durften, wir haben einfach gespielt und das war also schon so solide und vollständig, dass das alles Sinn ergeben hat.
0: Ja, da bin ich mal durchaus gespannt. Äh, Im November, am 19. November, ne, das war jetzt der offizielle Termin. Und das klang ja jetzt so, als sei das auch realistisch. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, äh, die müssen hier alles noch irgendwie zusammenmontieren. Jetzt geht es wirklich so um Polish und Bugfixing.
1: Ja, genau. Und Aber, Balancing. Ja. Also wir hatten ja einen Level-Designer da. Äh, und der hat zum Beispiel den Level eines Kollegen gezeigt und hat gemeint, jetzt zeige ich euch mal was, was der Kollege, glaube ich, nicht so wollte, weil dann hat er nämlich, äh, statt den Devil so zu lösen, wie man, also man kann, also dadurch, dass es ein Rollenspiel ist, man kann das äh, durchaus auf unterschiedliche Wegen angehen, also man hackt zum Beispiel viel, man hackt sich in Kameras rein und so weiter, wenn man will, aber er hat einfach sein, man hat auch Autos, ich bin auch in der Spielwelt schon rumgefahren. Und es gibt auch so ein bisschen Außenareale und ähm, der hat dann das Auto an einen Zaun hingefahren und ist aufs Auto drauf gesprungen. und dann konnte er, obwohl er in dem Moment noch keinen Doppelsprung hatte, was man sich augmentiert quasi irgendwann mal leisten kann, wenn man möchte, ist er darüber quasi ja, hinter die feindlichen Linien gekommen und hat einen Großteil der Wachen quasi einfach umgangen und <lacht> er meinte, ja, so also, ist das jetzt ein Glitch oder ist es nicht auch schön? dass das geht. Man muss allerdings auch sagen, manchmal erzählen Designer solche Sachen, also so vermeintliche Fehler und die sind schon bewusst drin oder drin gelassen worden. Aber es zeigt ja nur, was in dem Spiel geht. Übrigens, es geht auch, dass man einfach auf Autos springt und dann fahren die einen in der ganzen Stadt rum. Weiß nicht, ob das jetzt toll oder realistisch ist, aber es geht auf jeden Fall. Also ich habe es ausprobiert. <lacht> oder auf Laster oder auf Müllwägen und so weiter. Und ja, also es hat echt ein sehr, sehr starken Eindruck gemacht und vor allem einen riesengroßen und es war ähnlich wie damals Deus Ex, da kommen wir lustigerweise heute noch dazu bei der Zeitreise, es ist aber am Anfang auch echt fast ein bisschen abschreckend. Also, das Nahkampfsystem muss man erstmal lernen, das Schleichsystem, das hacking -System. Also, es gibt doch etliche Spielmechanismen, die da ineinander greifen. Es ist wirklich kein Shooter, wo man wo man sich vielleicht mal fragt, wie werfe ich jetzt die Granate? Und sonst ist die Bedienung äh, völlig simpel und klar. Man muss sich da schon so ein bisschen, ja, im Laufe der ersten Stunden einspielen. Ja, nach so
0: viel Cyberpunk äh, komme ich mir hier ganz klein und mickrig vor mit meinen gemischten News-Meldungen, die mir aufgefallen sind. Aber es sind ein paar ganz putzige Geschichten dabei. Mal sehen, ob ich dich mit irgendwas beeindrucken kann. Bloodstained, Ritual of the Night, das kam letztes Jahr raus, hatte mir sehr gut gefallen, war so eine Art modernes Castlevania. Kein Wunder, äh, entstand ja auch unter der Hoshi vom äh, Kushi Igarashi, dem äh, Castlevania-Altmeister. Im Rahmen damals der Kickstarter-Kampagne wurde ein so ein kleines Buch spiel freigeschaltet, das auch schon vor dem eigentlichen Hauptspiel rauskam. Das nennt sich Bloodstained Curse of the Moon. Wer es noch nicht gespielt hat, gibt es immer noch. Auch für PC und andere Plattformen ist wirklich so noch dieser NES-Grafikstil. Aber so spielerisch, so, so Castlevania rund um drei, sage ich mal. Also war echt kompetent. Und, wer hätte es gedacht... Für dieses kleine Bonusspiel wurde jetzt ein Nachfolger angekündigt, Curse of the Moon 2. Das soll mehr spielbare Charaktere haben, es soll auch ein bisschen umfangreicher sein. Also man merkt, das ist jetzt nichts, was die Kickstarter-Leute noch geschenkt kriegen, was man so nebenbei macht. Da scheint sie jetzt ein bisschen mehr Aufwand reinzustecken. Und... Ähm ich hätte natürlich auch nichts gegen den Nachfolger zu Ritual of the Night, aber ich denke mal, dass einfach die Produktionskosten für ein Curse of the Moon 2 deutlich niedriger sind. Und diese einfachere Retro-Grafik, die hat ja auch ihren Charme. Es gibt ein erstes Video, wen es interessiert. Und also ich werde das sehr aufmerksam verfolgen. Und also Curse of the Moon 2, wann immer das dann rauskommt, ist sicher ein gutes Spieleveteran thema
1: ja, auf jeden Fall, schon rein optisch. Und wie du schon sagst, von der Spielmechanik her. Dann ist jetzt wohl gerade erschienen,
0: ich es äh, beim Playstation-Store gesehen zumindest, Ultracore. Das ist ein lange verschollenes Spiel von DICE, die ja inzwischen so Sachen wie die Battlefield-Reihe machen. Und die hatten das 1994 für Psygnosis entwickelt. Aber als so der 16-Bit-Markt so am Abflauen war, und das war geplant für Amiga und Mega Drive, hat man das fast fertige Spiel quasi einkassiert. Es wurde nie veröffentlicht, bis jetzt ins Jahr 2020. Da ist jetzt das Ultra Core erschienen. Und ja, also ich habe es jetzt selber nicht gespielt. Vom Video hier sieht's aus wie ein Turrican-Klon. Das hatten wir neulich auch als Thema und äh, ist jetzt auf jeden Fall drauf. Ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich dafür... ist gar nicht so, so billig. Das kostet bei uns 30 kanadische Dollar, werden so 20 Euro sein. PlayStation und Switch im Moment, ja, das sei hiermit vermeldet, dass das... Rausgekommen ist. Und ich möchte darauf hinweisen, dass am 2. Oktober diesen Jahres, mit genug Abstand zu Cyberpunk, zwei recht unterschiedliche, aber auf ihre Weise interessante Spiele erscheinen werden. Das eine ist ein neues Crash Bandicoot Nummer 4. It's About Time. Ist also kein Remaster, ist kein Remake, ist eine richtige Fortsetzung. Und in meiner Eigenschaft als jemand, der Crash Bandicoot nie richtig gespielt hat, kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Jetzt hoffe ich auf Jörg. Äh,
1: als jemand, der Crash Bandicoot noch nie gespielt hat oder zumindest nicht freiwillig, äh, kann ich da auch nichts zu sagen. Es, es
0: gab's nicht in, im letzten Uncharted so ein Crash Bandicoot Level, den habe ich gespielt. Ja, da so ein Bonusding, ja. so als, als Spiel im Spiel. Genau. Aber mal gucken, also wenn, wenn wir uns dem 2. Oktober nähern, mal, mal schauen, ob wir das vielleicht mal als Thema noch nachholen, wer weiß aber an diesem Termin erscheint auch ein neues Star Wars Spiel, Squadrons. Das geisterte seit einiger Zeit schon so als Name rum. Da liegt ein dauernd Sache auf irgendwelchen Online-Stores. Jetzt hat Electronic Arts letzte Woche auf einem Online-Event äh, das im Detail vorgestellt. Und also so gewisse Vorurteile, die ich vielleicht hatte, die wurden nicht bestätigt, weil der Eindruck aus der Ferne war vielleicht der, nein, das wird so ein, so ein simples Rumgeballer für die Jugend von heute. Aber in Statements haben die Entwickler doch betont, dass ihre Vorbilder durchaus Spiele wie die Larry Holland äh, Totally Games X-Wing Flugsimulation sind. Es wurde auch äh, Rogue Squadron von Factor 5 erwähnt. Also äh, schauen wir mal. Es äh, soll, soll Virtual Reality unterstützen, ja. Cockpit-Ansicht. Glaubst du, das wird eine richtige Simulation?
1: Nein, das glaube ich. Keine äh, zwei Sekunden. Und zwischen Rogue Squadron und und X-Wing oder X-Wing vs. Tie Fighter liegen ja auch Welten. Das heißt, dieses Vorbild, das sie da erwähnt haben, hat ja vielleicht äh, je nach Sichtweise gar nicht so die Bedeutung. Also wenn die zum Beispiel sagen, die Vorbilder wie X-Wing haben sie in Sachen gigantische Weltraumschlachten inspiriert, glaube ich denen das sofort. Aber ich kann nicht glauben, dass sie diese sehr, äh, ja, pingeligen und total komplexen Missionen aus den Holland-Spielen übernehmen. Das würde doch heute kein Zielpublikum <lacht> ja, mehr ertragen. Also, ja. also die, die kann man doch gerne ein bisschen leichter
0: zugänglich machen. Da hätte ich auch gar nichts ja. dagegen. Äh, es soll ja auch eher ein Multiplayer-Fokus sein. Also, das, das riecht jetzt für mich so, als hätte die, die Kleinkampagne mhm. eher so Tutorial-Charakter. Und dann muss man mal gucken ja.
1: Mich, mich ja jetzt ehrlich gesagt so auch vom Gameplay-Trailer her eher an ein Star Wars Battlefront äh, im Weltraum und da würde mich auch nicht überraschen, wenn es in die Richtung geht und das hätte ja dann schon auch eine gewisse taktische Komponente inkludiert, Es war ja bei Battlefront auch so oder bei, ja, beim letzten Mal in Battlefront 2, aber, ähm, also ich erwarte jetzt nicht eine Weltraumsimulation wie das der Mick Schnelle jetzt äh, verstehen würde. Oh, da, das ist der, der Test, der, der mic test Genau, den müssen wir dann unbedingt Obi einladen. Allerdings, es werden wohl Flightsticks unterstützt. Das ist zumindest ein kleines Indiz. Es werden Flightsticks
0: ja. unterstützt und es, es, es wird auch betont, es gibt auch nur Cockpit-Ansicht. Also es soll wohl keine Außenansicht geben, so dieses Arcade-Zeug. Du sitzt immer in deinem Cockpit und sie wollen auch Virtual Reality unterstützen, was ja für so ein Spiel ja gar nicht ja. mal so unwitzig ist. Das ist das,
1: was mich richtig interessiert. Und da macht auch das, was du vorher gesagt hast, großen Sinn weil aus meiner Sicht und nach meinem äh, Bauchgefühl im wirklich Wortsinne, also wird mir schlecht oder nicht, vertrage ich VR dann relativ gut, wenn ich quasi auch im Spiel irgendwo drin sitze, in einem Mac, in einem Rollstuhl, in einer Geisterbahn oder eben in einem Raumschiff. Also bei Elite Dangerous zum Beispiel habe ich wenig Beschwerden bei VR, Weißt du, weil einfach du sitzt ja auch in der virtuellen Welt und irgendwie das, das Innenohr kommt dann anscheinend besser damit zurecht, wenn du dann dich umschaust und da hast du Räumlichkeit, als wenn du dich dann mit dem eigenen Körper in dieser Welt auch noch bewegen sollst und insoweit, also kein unspannender Titel, also ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, und dann haben wir natürlich den traditionellen Blog, der da heißt, was haben wir zuletzt gespielt? Da fange ich jetzt gleich mit einem Bekenntnis an. Wir haben letzte Woche im Podcast Last of Us 2 als Schwerpunktthema gehabt. Das sei auch deswegen nochmal erwähnt, weil ja noch nicht jeder Hörer uns mit 5 Dollar im Monat unterstützt und damit alle Episoden hören kann. Also Spiele Spieleveteran wöchentlich, Patreon, .com hiermit unauffällig erwähnt. Da hatten wir den Olli Schultes, den Chefredakteur von der Maniac. Der hatte das nämlich so auch wie du vorab schon durchspielen können und eine sehr interessante Diskussion fand ich sehr angeregt. Es kam auch so wirklich die Emotion sehr gut rüber. Ich bin aber jetzt ähm, also so aus, aus Zeitgründen und Geiz und Ablenkungen, weil ich also jetzt bei Red Dead Redemption 2, jetzt gerade erst im dritten Kapitel, also ich, ich bin, bin noch nicht dazu gekommen hm. und ich ich merke auch schon so ein bisschen den Effekt dieses, wie viel, wie viel Dystopie brauche ich gerade? Also mm. ich, ich merke das schon, dass ich da auch ein bisschen empfindlich bin, was das angeht. Also
1: ein gute Laune-Spiel ist es nicht, das muss ich einfach mal sagen. <lacht> Und es, also ich ich habe, also es ist immer schwer zu sagen, weil es gibt ja die Netto-Spielanzeige, aber die geht nicht weiter, wenn du den Spielstand fünfmal hintereinander lädst. Also ich habe laut, laut interner Rechnung, glaube ich, knapp 31 Stunden, aber ich denke in in Wahrheit waren es eher so 35, 36 Stunden und das ist schon verdammt lange für ein Solo-Spiel. das spricht auch für die Masse an Inhalten, die da drin ist und an Schauplätzen, aber ist halt nichts, was man so an zwei, drei Wochenenden durchspielt, da muss man sich echt mal, ja, eigentlich richtig intensiv dran setzen, das, das schafft man nicht nebenher, ja.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen abschrecken, das klingt so negativ, aber ich weiß es durchaus zu schätzen, wenn, wenn Spiele noch immer nicht zu lang sind oder, oder wie viel kann ich ja gleichzeitig aushalten und äh, also mich hatte Red Dead 2 wirklich jetzt überrascht, wo ich dachte, dass ich da relativ bald vielleicht dann die Lust verliere, aber das ist so, ja und wenn es auch noch einmal die Woche ist, also da kann ich immer mal eine Mission spielen und da bin ich auch sehr entzückt davon, was es sich da auch einfallen lassen oder auch jetzt im dritten Kapitel, es hat ja einen ganz anderen Charakter so von der Landschaft, die Jahreszeit, wir sind weiter im Süden und es ist Sommer und, und der, der Staub von der Straße und sie haben halt immer wieder ach, witzige Missionen, wo, sage ich mal, so teilweise eine gewisse Unbeholfenheit bei Steuerungen, Spielmechaniken gar nicht weiter auffällt. Also ich hatte jetzt das mit Liebesbriefe austauschen und dabei rumschleichen und auf einmal war ich dann bei einer Demonstration von den Suffragetten, die sich für das Wahlrecht der Frauen ja. einsetzen, habe ich dann die Kutsche gesteuert und solche Sachen und sowas, da geht mir das Herz auf. Also das ist wirklich schön und ja, das, deswegen, also bin ich ein bisschen abgelenkt und äh, kann auch gleich davon Persona für Golden noch ein bisschen erzählen, aber deswegen, also äh, wenn man eh schon so ein paar von diesen Riesendingern angefangen hat, das dämpft dann so ein bisschen natürlich auch die Freude, sich auf das Nächste einzulassen.
1: Kann ich verstehen, aber gleichzeitig will ich nochmal die Kernaussage der letzten Folge wiederholen. Last of Us 2 ist ein wirklich großartiges Spiel. Das werden wir, obwohl es da jetzt ja gerade so einen Aufstand der Geschmacksverwirrten gibt gegen das Spiel, die das glaube ich in ihrer... Schlichten Erwartungshaltung nicht ganz verkraften, was da passiert, aber wir werden das auf sehr, sehr vielen Best of 2020-Listen ganz weit vorne sehen, da bin ich überzeugt. Und selbst wenn nicht, wird es bei mir ganz weit vorne auf der Liste dieses Jahr stehen. Das waren wirklich. Ah, du meinst Metacritic äh, ja, wahrscheinlich, das, ja, ja. dieser Aufstand,
0: wo erstaunlicherweise am Tag der Veröffentlichung Tausende von Leuten ja, ja. sich über, ja, im, im Prinzip über die Darstellung von Minderheiten aufregen im Sinne ja, ja. von. Da
1: wird uns was aufgezwungen. Also das, ich finde das echt schade. Also vor allem selbst, wenn einem das Spiel jetzt nicht gefällt. Das, das ist ja, kann ja jedem so gehen oder man kann sagen, ja, es hätte vielleicht äh, zwei Stunden vorher aufhören sollen, als es dann wirklich aufhört. Ich finde das hingegen gerade gut, wie es wie es funktioniert und wie es nochmal weitergeht und so. Aber das dann, dann wird gleich so die Null oder die Eins gezückt. Weißt du, dann sagt man nicht, okay, ja, solides Spiel hat mich nicht abge. Und dieses, dieses entweder Ex oder Hopp, das macht mich ganz traurig. Das ist so, ach. Deswegen wir ja. noch, unsere
0: Generation, differenzierte ja. Kritiken, Wertungskonferenzen, genau. die jungen Leute wissen, das hier gar nicht mehr zu schätzen. Genau. Deswegen sind wir unter uns hier. Aber auf jeden Fall wäre wirklich so ein gut, also rund eine Stunde angeregte Last of Us 2 Diskussion hören will und erstaunlich Spoilerarm. Hat sich auch noch keiner beschwert. Also da wirklich nochmal Lob. Also ich habe schon so das Besondere die Faszination doch ganz gut rübergebracht, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was da in der mitnehmenden Handlung passiert. Also Spiele -Veteran Episode 173 ist im gut gefüllten Patreon-Archiv zu finden. Und Du hast jetzt wahrscheinlich außer der Suche nach dem verschollenen Glasfaserkabel jetzt auch nicht so viel gespielt in deiner Umzugswoche, oder was gab es bei <lacht> dir noch?
1: Nee, nee, also der, der Umzug hat uns wirklich vollen Beschlag genommen. Und direkt vorher hatte ich ja erst Last of Us 2 getestet. Also da ist jetzt leider nicht viel dazugekommen. Aber wie gesagt, heute vier Stunden Cyberpunk. Und ähm, ich kann mich anbieten als klein LKW-Fahrer, das hat auch erstaunlich gut Ach, du, geklappt. Ach, du du hast selber gesteuert deinen überbreiten Ja, natürlich. Überbreiten ja, natürlich. Okay. Ich wollte erst einen äh, 7,5-Tonner holen, allein weil ich den mit meinem alten Führerschein fahren darf. Äh, bei den neuen geht das ja gar nicht mehr. Da darfst keine 3,5-Tonner fahren. Aber dann hat mir die Gamers Global Community doch eher davon abgeraten, nach dem Motto, bist du sicher? Ah, Kurven und so. mir einparken. Dann habe ich mir einen ja, ein 3,5-Tonner geholt und der war, der war perfekt. Also wir sind Zweimal mussten wir fahren, dann war wirklich alles umgezogen. Da passt echt eine Menge rein.
0: Du hattest so viel Spaß, dass das jetzt das neue Familienauto wird,
1: oder? Der Dreieinhalbtonner. Ist mal ohne Witz. Also man sitzt schon angenehm hoch. Und, <lacht> ähm, und wenn der nicht beladen ist, hat er auch durchaus einen gewissen Zug. Also ja, so von 0 auf 100 ja, in da, wenigen Minuten und so. Und, ja.
0: Da... da. Da springen die Radfahrer gleich ein bisschen Hurtiger vom Sattel, wenn du da mit deinem Dreieinhalbtonner ankommst,
1: oder? Naja, also gerade das ist halt der Punkt. Man, man sieht halt nach hinten gar nichts. Und diese Mietwagen-LKWs <lacht> oder LKW-Lines haben ja auch keine Rückfahrpiepser. Also die piepsen zwar schon, aber also du hast keine Sensoren nach hinten. Und also das wäre mir echt zu so gefährlich, da mal ein Kind oder auch ein Erwachsenen einfach mitzunehmen, den ich schlichtweg nicht sehen kann, weil du direkt hinter diesem Kasten einfach nicht sehen kannst, Punkt. Also das ist, nee, wäre nichts für mich. Sollte man doch den Profis auf Dauer
0: das überlassen. Das lassen wir den Profis, ja. Du kannst mir doch vielleicht einen letzten Tipp geben. Also ich habe bei Persona 4 Golden, was es ja seit äh, kurzem auf PC gibt, habe ich also auch so gemütlich gespielt. Habe so die ersten paar doch ereignisarmen Stunden überstanden. Jetzt wird langsam ein Spiel draus mhm. und habe ich mich nur vielleicht übernommen. Also jetzt kann man in der Schule ja sich auch jetzt einschreiben bei den verschiedenen so so Clubs. Ja, ja. Und ich bin ja sowohl im Fußballteam und dann musste ich mich jetzt entscheiden zwischen der Theatergruppe und der Musik. Ich dachte erst um Musik, das ist eine Band. Da ja, kann ja. Ich dann Schlagzeug üben, nee, nee, das aber ist das Orchester. ist ja so klassisch. Ja, ja, genau. Jetzt bin ich in der Theatergruppe. Was warst denn du damals, als du es auf der Vita gespielt ich hast? Ich habe
1: Orchester gemacht, aber ich fand das alles sehr stressig, weil du hast ja nur so und so viel Zeit <lacht> jeden Tag und du kannst ja eigentlich nur eine Sache machen und dann noch ja diese Abendgeschichte. Und ich fand das dann richtig stressig und ich musste dauernd quasi meine Clubmitglieder enttäuschen oder ich konnte nicht auf die nächste Klassenarbeit lernen oder ich, ich <lacht> habe nicht im Dankeschön gegrindet und äh, das, das wurde echt so. Also, ich weiß, ich habe schon genug Schuldbewusstsein in meinem täglichen Leben. Äh, das Wespennest an unserem Schlafzimmer, Holokasten ist seit drei Tagen immer noch da und äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, es wegmachen zu lassen. Und ich habe das schon im Alltag, dass ich ständig das Gefühl habe, machst du die Steuer von vor zwei Jahren, wollen sie schon die nächste Steuererklärung <lacht> haben. Und das hat mich so ein bisschen, aber das allgemein bei Personas, dieses, dieses Zeitmangel verwalten, das hat mich so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Aber sonst... Okay, also du würdest sagen, sowohl Sportverein als auch
0: Kultur ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist fast ein bisschen viel, ja. Okay, ja vor allen Dingen, dann, da, da wollen die Freunde vom Fußball dann auch noch äh, zu, zusammen was essen gehen? Ja und so, genau, oder dann willst du in wahnsinnig. die
1: Nachbarstadt fahren und dann musst du ja noch einen Nebenjob oder willst du ja noch einen Nebenjob machen und das das kostet halt alles die wertvollen wenigen Slots, gerade wochentags.
0: Okay, also ich weiß nicht, in wie vielen Jahren ich das durchgespielt haben werde, aber ich finde es nach wie vor ganz amüsant und möchte es wirklich nochmal empfehlen. Nur wer also keine Persona-Vorkenntnisse hat, also ihr müsst da euch ein bisschen durch die ersten Stunden kämpfen. Das, das stimmt schon, aber äh, wenn man mal so das, das erste Dungeon bis zum Ende gespielt hat und so, also es fängt so schon an zu wirken. Also ich habe durchaus meinen Spaß dran an diesem Spiel. Aber weißt du, Jörg, woran ich jetzt noch mehr Spaß hätte? Nein. <lacht> An einer Reise in die Spielezeitschriften Vergangenheit.
1: Oh ja, da hätte ich auch Lust drauf. Die Zeitmaschine der Spiele-Veteranen rattert schon erwartungsvoll. Wir sind eingestiegen, wir haben die Gewichtsobergrenze nicht überschritten und wir drehen an der Kurbel, um herauszukommen im Jahr 2010. Was hatte die GameStar 7 2010, heute vor zehn Jahren, auf dem Cover, lieber Heinrich?
0: Eine große Preview zu Fallout New Vegas. Auf das wartete man damals mit großer Spannung. Nach dem Erfolg des gelungenen Fallout 3 hat ja Obsidian den Auftrag erhalten, mit der Engine quasi ein Ablegerspiel zu machen. Und die GameStar vermeldet hier ganz stolz auf dem Titel, alle spekulieren. Wir wissen Bescheid. <lacht> Exklusiv erstmals angespielt. Und da ist ein Ab Seite 20 eine sehr ausführliche Preview, das Potenzial ausgezeichnet und so im Eindruckskasten auch eine ganz interessante Vorhersage. Da steht nämlich, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Obsidian das noch verbockt. Und ein bisschen ist ja dann der Launch verbockt worden oder er ist verbuggt worden. Ja, verbuggt ähm, ist er worden, äh, genau. Also, also mittlerweile gilt ja New Vegas so als wirklich, als mit einem Höhepunkt der Serie, was aber auch daran liegt, dass da natürlich im Laufe der Jahre kräftig Fehler behoben worden
1: sind. Ja, teils auch von Fans, so viel ich weiß weil einige Sachen gar nie richtig durchspielbar waren, einige Missionen, aber ja, das, das war schon ein ungeschliffener Diamant und zwar nicht nur direkt nach Release, das war einfach buggy das Spiel.
0: Aber ich glaube, da kommen wir drauf zurück, wenn das dann irgendwann auch getestet wird. Das ist ja immer so. Ja, ja, und
1: auch sehr äh, gerne, weil das war ja äh, doch ein anderes Spiel, als das offizielle neue Fallout es gewesen ist. Es waren viel mehr Survival-Elemente drin. Und das war schon, also auch in meiner Erinnerung, also ein echt tolles Spiel. Bugs hin, Bugs her. Ja, und
0: apropos Testabteilung, apropos Obsidian, ein Spiel von Obsidian, das fertig war, mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, und das Sega veröffentlicht hat, das wurde in dieser GameStar vor 10 Jahren nicht getestet. Die Rede ist von Alpha-Protokoll und es gibt eine kleine Erklärung dazu. Und zwar wird hier von der Redaktion gesagt, dass das Spiel einfach in keinem guten Zustand ist. Es gibt Probleme, es gibt Abstürze, es gibt jede Menge Fehler und deswegen hat man sich dazu entschlossen, es noch nicht zu testen. Das sei aber auch wohl ein Problem mit der PC-Version insbesondere gewesen, weil die GamePro hat die Konsolenfassungen des Spiels schon zum Test gehabt. Das ist natürlich jetzt die Querfrage Richtung Gamers Global. Ihr habt ja Multiformat getestet. Was ist denn bei euch bei Alpha Protokoll rausgekommen?
1: Also, ich habe damals, wenn mich nicht alles täuscht, die Xbox 360-Fassung getestet. Und ich kann mich auch deshalb noch sehr gut an den Test erinnern, weil das war ja im, im ersten vollen Jahr von, also noch im ersten quasi Betriebsjahr von Gamers Lobby, Wir sind im September 2009 gestartet. Und wir haben da so ein ja, Autoren-Meeting gemacht. Also alle, sag ich mal, festen Autoren, die halt in Deutschland saßen, und regelmäßig da in der Redaktion halt mitgeholfen haben von extern, sind quasi zu mir nach München gekommen und da trudelten schon die Ersten ein, während ich oben noch, damals noch im Privathäuschen, im, im Dachgeschoss, während ich noch am Test lautet habe. es war oh. relativ stressig. Aber das hat dann insoweit sehr gut gepasst, weil auch das Spiel selbst tatsächlich mit heißer Nadel gestrickt war. Und Alpha-Protokoll war buggy, und es hatte auch echte Schwächen und es war trotzdem wirklich, wirklich faszinierend. Ich kann ja mal vielleicht aus meinem damaligen ja, Fazit zitieren. Alpha-Protokoll 8.0 von maximal 10. Und... Oh, und ich habe wohl auch schon die PC-Fassung gespielt. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant, aber egal, wegen der Begründung halt der GameStar. Aber was schrieb ich? Ich schrieb, die oben stehende Wertung ist im Laufe des Tests immer weiter abgebröckelt. Zu Beginn wirkt Alpha Protocol noch ungeheuer faszinierend. Dass trotz spürbarer KI und Bedienungsmängel und der alles andere als optimalen Balance immer noch eine 8-0 herauskommt, spricht für die inneren Werte. Dank Fertigkeitensystem, schlauem Waffen- und Upgrade-Prinzip und vor allem abwechslungsreichen Missionen ist die Zeit als Agent Thornton überaus lohnend. Nur wäre eben noch deutlich mehr drin gewesen. Schlussendlich ist Alpha Protocol kein Titel für die Masse, sondern ein Spiel für Liebhaber, die bei den Designmängeln ein Auge zudrücken, um die ziemlich einzigartige Agentenatmosphäre und Entscheidungsfreiheit zu genießen das beantwortet auch ein bisschen die Frage, was war das eigentlich genau? Also es war so ein agentenrollenspiel
0: oder es auch war, schon mit Action-Elementen? Ja, es war im
1: Prinzip ein actionreicheres, nicht so vielseitiges Deus Ex. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Aber man hatte auch ein Hub-Level, wo man also in so einer Art Apartment, in einem Safehouse sich ausgerüstet hat und so. Man ist dann zu verschiedenen Schauplätzen aufgebrochen. Und das war echt faszinierend. Allerdings war die KI wirklich dämlich. Also man konnte die sehr leicht austricksen, was die Kämpfe halt dann doch stark vereinfacht hat und auf die Balance auch Auswirkungen gehabt hat aber trotzdem, also das ist so eins der Spiele, wo ich mir seitdem also seit jetzt mittlerweile über zehn Jahren äh, immer wieder eine Fortsetzung oder ein, oder ein gescheites Remake gewünscht habe, aber das hat wahrscheinlich derart getankt wie man im Englischen sagen würde dass da Sega wahrscheinlich im Traum niemals dran gehen würde, weil sie einfach wahrscheinlich nur Verlust mitgemacht haben das Bedauerliche ist, man kann es ja gar nicht mehr legal
0: erwerben, weil ich habe nämlich vor ein paar Jahren mir nämlich mal gedacht, oh, das habe ich nie gespielt, das würde mich mal interessieren, geht sicher für ganz wenig Geld inzwischen. Aber ich habe jetzt gerade eben auf Steam noch mal nachgeguckt. Also so ohne weiteres kommt man da nicht mehr ran. Mhm, also das ist wirklich ein bisschen schade, da so ein zumindest eine leichte Remaster-Version, wo so die gröbsten Fehler behoben sind, da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Weil ich habe nämlich auch dann, also gerade so also mit dem Abstand der Jahre, dann gar nicht wenig Positives auch wieder über ja, das ja, Ding das gehört. Das ist so ein
1: typischer, so. ja so Geheimtipp so ein bisschen. Ich darf vielleicht ein, ein, zwei Sätze noch aus dem Testbericht zitieren. Die größte Stärke ist demnach die Entscheidungsfreiheit. Eure Handlungen haben tatsächliche spürbare Auswirkungen. Manchmal sofort, oft auch erst später. Ihr helft einem taiwanesischen Gangster, dann schickt er euch in die Endmission einige Gehilfen. Ihr einigt euch mit einer anderen Geheimorganisation dann dürft ihr auch von dieser einige Waffenbrüder im regionalen Finale begrüßen. Außerdem habt ihr am Ende jedes Schauplatzes eine ganz gewichtige Entscheidung zu treffen. Alpha Protocol ist daher ein Programm, das man auch zweimal spielen kann. Ja, in der GameStar bin ich ansonsten
0: im Testteil nicht allzu fündig geworden. Heroes of New World bekam 78%. Ich habe auch was mit den Schultern gezuckt. Das war einer der frühen Dota-Klone. Ah. Die gibt es wohl immer noch. Ja, aber natürlich bei Weitem nicht so bekannt und populär wie, sage ich mal, League of Legends. Und die andere hohe Wertung, die in der Ausgabe auffällt, die gebührt einem Rennspiel. Split Second Velocity. Auch jetzt ein Titel, den ich nicht kenne. 82% hat er gekriegt vom Daniel Maciejewski. Und ja, es gab noch einen ganz interessanten Report über den damaligen DLC-Boom. <lacht> Ähm, zu lesen, aber so vom Testteil her hat oh ja. mich da jetzt sonst nichts angesprungen. Was machen denn hier eure Gamers Global Gefilde? Was gab es da vor zehn Jahren
1: noch? Ja gut, wir sind ja durch die online segnungen immer so ein bisschen früher dran gewesen. Bei Split Second hatten wir schon im Mai unsere 8.5 vergeben. Aber es war kein sehr spannender Monat. Also mir ist wenig aufgefallen, bis allerdings auf... Ein Test, der als eines von bis heute, glaube ich, nur zwei Spielen unsere Höchstwertung kassiert hat. Aber um um vielleicht noch einen anderen Titel vorher zu erwähnen, No More Heroes 2 von Grasshopper Interactive. Das ist die das Studio von Suda51. Das ist ein sehr eigenwilliger japanischer Designer, der immer sehr eigenwillige Spiele macht. Killer 7 war sein erstes international Bekanntes und dem haben wir 7-0 gegeben und der Philipp Spielker lobte mit durchaus zweischneidigen Worten No More Heroes 2 ist ein zweischneidiges Beam-Katana. Die teils drastischen Fehler sind nicht zu übersehen und sorgen immer wieder für Verzweiflung. Insbesondere die Kamera hat ein Sadist programmiert, der uns Spieler abgrundtief hasst. Andererseits hat sich selten ein Spiel so durch die Bank weg selbst parodiert. Allein die vielen abwechslungsreichen Bosskämpfe sind schon eine Kaufüberlegung. Wert. Dieses Spiel ist für eine komplizierte Beziehung. Ihr werdet es abgrundtief hassen, aber zwischendrin auch immer mal wieder lieben. Da frage ich mich gerade, was Philipp vor zehn Jahren für Beziehungsprobleme gehabt hat. Ich habe erst vor ein paar Monaten mit ihm gepodcastet, da klang er sehr zufrieden. Entscheidet selbst, ob ihr das Risiko eingehen wollt. Ihr würdet auf jeden Fall etwas verpassen, wenn nicht. War wow, da noch eine 7-0 ist ja auch sehr gönnerhaft. Also ja,
0: <lacht> zeitweise ja. hassen, Kamera ist Mist. Ja, ja gut. Hm, hm,
1: nix für mich. Aber halt, also das ist wirklich, also der, der Suda 51 macht halt wirklich abstruse Spiele. Aber jetzt zu dem Spiel, das als eines von nur zwei Titeln, das zweite war GTA 5, die 10.0 kassiert hat bei Gamers Global. Kann ja nur ein Strategiespiel sein, es oder? Es kann ja nur ein Strategiespiel sein, oder zumindest was mit Nintendo Super Mario <lacht> Galaxy 2. Und hm. auch da hat er Philipp Spielker getestet und war wirklich voller Begeisterung. Ich habe es damals auch gespielt und also wer es nicht kennt, Mario Galaxy, das ist dieses mit kleinen Planeten, über die man läuft und wo man quasi schon in 50 Meter Entfernung die, die Globuskrümmung quasi hat. Und also es ist ein, ein, ja, aber ich zitiere einfach den Philipp, wir hätten nicht im Traum gedacht, dass Nintendo Super Mario Galaxy noch toppen kann, aber es ist ihnen scheinbar mit Leichtigkeit gelungen. Das Level-Design ist über jeden Zweifel erhaben, der Schwierigkeitsgrad herausfordernd, aber nie unfair. Die Grafik ist das Beste, was ihr auf der Wii zu Gesicht bekommen könnt und der Soundtrack wird euch in jedem Level aufs Neue bestens unterhalten. Yoshi ist eine willkommene Neuerung und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mit Super Mario Galaxy 2 nicht nur Tage, sondern Wochen verbringen, bis ihr alles gesehen habt. Ein Meisterwerk, das wir niemanden nicht ans Herz legen können. <lacht> Es
0: geht nix über so eine doppelte Verneinung. Also, ich äh, warte ja drauf auf die großen Taten, die Nintendo mal ganz vage angedeutet hat hier für das aktuelle Super Mario-Runde-Geburtstagjahr. Denn es gab ja mal Gerüchte, dass so gerade so, so Sachen wie Super Mario Galaxy 1 und 2, so, so aus der Wii-Ära, dass es da vielleicht für die Switch mal ein Remaster geben könnte.
1: Da hast du auch keine Infos. Das würde sich so perfekt anbieten. Also Nee, ich habe da keinerlei Infos, aber es ist eigentlich so naheliegend. Das würde so toll passen. Man könnte ja vielleicht gleich so ein Doppelpack machen. Das machen ja einige Dritthersteller ganz gerne. Es ist ja vor einiger Zeit für die Switch, also erst vor ein paar Wochen, ist zum Beispiel XCOM Doppelpack 2 und das Add-on rausgekommen. Oder es ist die Bioshock Trilogy rausgekommen. Warum sowas nicht für Super Mario Galaxy 1 und 2? Das würde perfekt passen. Die einzige Frage wäre
0: jetzt, ohne dass ich die Dinger selber gespielt habe, ist, das waren ja Wii-Titel. Hm. Inwieweit haben die jetzt nun diese eigenwillige Wii-Motion-Sensor-Steuerung ausgenutzt? Gibt das vielleicht Probleme?
1: Also meiner Erinnerung nach hast du nicht die Bewegungssteuerung nutzen müssen zumindest. Also ich bin relativ sicher, dass ich das wie mit einem Gamepad gespielt habe. Aber ja, bevor ihr deswegen jetzt eine Wii euch kauft und dann enttäuscht seid, weil er doch, aber, also, man, man rennt halt über diese Planeten, man, man kann ja nicht die Hand im, im 360-Grad-Modus drehen oder so, vielleicht gab es Elemente, wo man was werfen, Mo ja, 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 man konnte was werfen, Das da kann ich mich dran erinnern, aber das ist ja kein Grund, die Steuerung nicht anzupassen, das lässt sich ja lösen.
0: Und weißt du noch, wie die Diskussion war? Weil wenn da jetzt der Autor die Höchstwertung geben
1: will, da zuckt man ja als Chefredakteur erstmal zusammen, oder? Und hinterfragt das. Ja, das ist aber auch wirklich ein Problem. Die Leute und auch ich, wir trauen uns viel zu selten die Höchstwertung zu zücken. Das ist wirklich nur zweimal in zehn Jahren vorgekommen. Und das Problem ist, du kennst das bestimmt aus deiner ja noch viel längeren Karriere auch, wenn du die Messlatte wieder und wieder quasi nicht maximal anlegst und sagst, ja, da springt die dieses Spiel drüber, wird es immer schwieriger für Folgespiele, dass die dann mal die 10 bekommen oder die 100% oder was immer das oberste ist. Und ich, ich war jetzt bei Last of Us 2 wirklich knapp dran und ich habe mir es wirklich nicht leicht gemacht, nicht die 10 zu geben. Aber es hat dann doch ein paar Sachen, die ich einfach zeitweise als nicht so spaßig empfunden habe. Und in der Summe der Kleinigkeiten wollte ich dann auch wiederum keine 10 geben und habe nur eine 9,5 gegeben. Aber äh, ja, wir haben da wirklich diskutiert, aber ich bin froh, dass sich der Philipp durchgesetzt hat als Haupttester. Also ich, ich wünschte, es hätte noch bei anderen Spielen im Laufe der zehn Jahre äh, quasi komplett geklingelt im Wertungskörbchen. Ja, damals im 90er-System war so die gefühlte Grenze, das ist, hat sowas
0: von, von Lichtgeschwindigkeit, wo mm. man nicht drüber kann, so äh, ja, also eigentlich schon die 90 an sich, ne? Aber ich glaube, 96 mm. war das vielleicht, gab es mal irgendwie ja, hat irgendjemand ja, gegeben. Ja.
1: Also bei Gamestar war 94 das höchste, was wir glaube ich auch bis heute oder die, die Nachfolge, die Kollegen je gegeben haben, ja.
0: Du machst halt immer Sorgen, oh, und dann kommt in zwei Jahren der Nachfolger und der macht es ja bestimmt dann besser und so ein bisschen Luft ja, und der Übel ist es ja immer. Also ne? jetzt
1: bei Last of Us also. ist es eher, kann ich es ja direkt noch sagen, weil, weil ich ja erst vor kurzem drüber nachgedacht habe, es ist halt, ha, dazu hätten halt ein paar Sachen anders noch besser sein müssen oder weniger nervig und dann hätte ich die Zehen gezückt. Aber wir sind halt auch alles Nörgler, weißt du? Und für Nörgler wie uns ist es echt schwer, kein Haar in der Suppe zu finden. Das, das muss man einfach auch auch mal sagen selbstkritisch. Ja, äh, weitere Haare haben wir glaube ich nicht gefunden,
0: aber vielleicht noch andere Dinge, die dir aufgefallen sind bei Gamers Global vor zehn Jahren. Ach ja, ich habe
1: noch mal durch zwei alte Reports von mir geblättert, sozusagen Spielemarkt in Osteuropa und Spielemarkt in Österreich, aber das ist jetzt von so lange her. Ja, ja. Hatten ja. die schon Spiele damals? Die hatten schon Spiele, und sogar ja. Den Käse, die allem hochrollen und den Käse, nein, das waren die Schweizer, nein, äh, Vorurteile im deutschsprachigen Raum, aber so ein ganz kleines Detail aus dem damaligen Report, weiß nicht, ob das heute noch so ist, wer sich gefragt hat, warum auf deutschsprachigen Spielepackungen sowohl PG- als auch USK-Siegel immer drauf waren oder oft drauf waren. Das hatte den Grund, dass in Österreich je nach Bundesland entweder beide Kennzeichnungen galten oder auch nur eine davon oder als Empfehlung oder zwingend. Und dann hat man einfach PEGI, also die die britische und halt auch die deutsche USK, die Alterseinstufung draufgehauen, die sind natürlich munter unterschieden haben. Also wir haben hier Beispielsfoto Darkness Wolf M2 USK 16, PEGI 12 Nier. USK 16, PG 18. Keine Ahnung, ob es <lacht> heute noch so ist. <lacht> ah, okay. ja. ja, in Osteuropa, wie man sich vorstellt, wenig Konsolen damals, viel PC, viel Raubkopien, viel billige Spiele einfach. Ja, aber hat sicherlich heute keine Relevanz mehr, die Zahlen, die ich damals eruiert habe. Dann können wir eigentlich die Zeitmaschine weiterreisen lassen, weitere zehn Jahre zurück. Was haben wir denn vor 20 Jahren beim Blättern entdeckt?
0: Ja, da habe ich ja gleich Fragen an dich, weil das Titelthema ist Deus Ex. Äh, vorhin schon kurz angesprochen, so ein bisschen der Urgroßvater von Cyberpunk. Naja, nicht ganz, aber... Doch, 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 äh, das, das ist eine
1: ziemlich gute Beschreibung schon. Sogar. Okay, ja, ja, ja,
0: ja. Gleich, gleich hier mit mit wichtige Frage. Ihr redet hier vom offiziellen Vorabtest von Deus Ex. Was soll das denn sein und wie kam das denn zustande?
1: Ähm, ich weiß es nicht, aber wir waren ja damals kein ganz unwichtiges Magazin. Wir waren, ja, der Newcomer, der sich jetzt schon seit äh, drei Jahren nach vorne gekämpft hatte und auch so PC-Games, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so langsam schon überholt hatte. Und da waren halt solche Sachen manchmal möglich. Ich weiß aber nicht mehr, ob es unsere Entscheidung war oder die Maßgabe des Herstellers, keine Wertung drunter zu schreiben. Weil es war ein Vorabtest, wo wir zu dritt gespielt hatten. Der Gunnar, die Petra und ich, das weiß ich noch. Aber die Note haben wir dann erst die Ausgabe drauf geliefert. Und ich glaube, die kam dann von Martin Deppe, wenn ich mich nicht mehr falsch erinnere. Und 88. Ja, genau, 88. Sehr hohe Wertung. Aber wir hatten das da definitiv schon zu dritt und auch durchgespielt, so viel ich weiß. Und es fehlte im Prinzip nur die Wertung. Und der gar nicht mal so tolle Text, den ich da auf dem Titel getitelt hatte, lautete »Intelligenter Verschwörungsthriller lässt Ihnen die Wahl. Agieren Sie wie James Bond, Agent Mulder oder Rambo.« Ach, das das, das holpert ein bisschen, aber mein da, Gott. Da hat
0: man versucht, den Mainstream halt abzuholen mit solchen Vergleichen. Ja,
1: aber dann darfst du das nicht mit agieren. Da fragt der Mainstream, was agieren? Also, dann hätte man schon ein bisschen plakativer so, James Bond, Agent Mulder oder Rambo, so, das hätte ja gereicht. Aber das beschrieb schon immerhin näherungsweise, was das Spiel so faszinierend gemacht hat. Nämlich eben die doch sehr große Entscheidungsfreiheit. Und zwar sowohl beim Ausbau deines Charakters, als auch bei der Wahl der Waffen, als auch wie du vorgegangen bist. Also da gab es einen sehr schönen Meinungskasten vom Gunnar, der das sehr gut zusammengefasst hat. Der schrieb... Herzschlagbeschleuniger, wie im Rausch haben drei Redakteure Deus Ex gespielt und sich dabei ständig über ihre Fortschritte unterhalten. Das Ergebnis, fast keine Situation im Spiel, haben alle gleich gelöst. Jörg sprengt schon mal den halben Level in die Luft, während Petra dazu neigt, durch Lüftungsschächte krabbelnd ihr Ziel zu erreichen und ich habe meist die hochgezüchteten Computerfähigkeiten meines Helden eingesetzt. Und dann lobt er halt noch die Entscheidungsfreiheit, die realen Schauplätze, die logischen Aufgaben, die spannende Geschichte und schreibt noch weiter, »Stets steckt hinter einem gelösten Geheimnis ein neues, noch größeres. Überall im Spiel begegnet man klug entworfenen Situationen. Wer sich von der komplizierten Bedienung abschrecken lässt, verpasst eines der besten Spiele dieses Jahres.« ich jedenfalls werde es nochmal durchspielen. Ja, Deus Ex ist ja schon so ein bisschen
0: verklärt auch worden über die Jahrzehnte. Es wird immer wieder so erwähnt, auch als Inspirationsquelle von Spieleentwicklern. Also ein unglaublich wichtiger Titel. Auch wenn ich, naja, neulich gemerkt habe, was war das? Spielewetteran Podcast 98. Ja, ja, genau. Da hatten wir es ja als Thema, als altes Spiel. Und da habe ich also beim Anspielen schon so ein bisschen tief durchgeatmet. Also zum einen ist natürlich, die damals schon nicht unbedingt umwerfen, Grafik extrem gealtert und auch ja, so, so ein bisschen so die Bedienung, also schon ein bisschen sperriger gewesen vor 20 Jahren. Ja, die
1: Bedienung ist wirklich sperrig und es ist schwer reinzufinden. Wenn man es dann erstmal kapiert hat, ach, da kann ich irgendwelche Modifikationen einsetzen, ach, und da ist eine Augmentierung, dann genießt du halt die große Freiheit im Spiel. Aber bis dahin musst du dich doch so ein bisschen durchbeißen und vor allem, dass das Schicksal teilt Deus Ex ja mit vielen Pioniertiteln. Es gibt natürlich so viele Nachahmer mittlerweile, die es halt noch ein bisschen besser machen und feingeschliffener, dass dann das Original auf einmal ziemlich krude wirkt.
0: Klar, aber aus historischen Gründen sollte man schon mal gespielt haben oder wieder gespielt haben, kann man die auch noch kaufen, Gibt es ja recht günstig inzwischen. Also war wirklich ein unglaublich einflussreicher Titel und, und ja, klar, das ist, was heute absolut Standard ist, ne, was ja bei jedem großen Titel, nicht nur bei Cyberpunk betont wird, verschiedene Vorgehensweisen und macht den Charakter wie du willst. So diese, diese Mischung von solchen Ideen und Konzepten und Spielsystemen, die hat Deus Ex schon in der Form so mit als einer der ersten Titel mit einer damals modernen 3d engine umgesetzt ja, also Deus Ex war die Titelgeschichte. Bevor wir aber noch tiefer in den Testteil hinabsteigen, blätter ich mich ja gerade tief in den E3-Messebericht hinein vor 20 Jahren. Da gab es noch richtige Messen und äh, war schön aufbereitet, schön übersichtlich in der damaligen GameStar-Tradition, so auch mit den Ranglisten, auf welche Ankündigungen, in welchen Top-Genres war man besonders gespannt und auch faszinierende Einblicke, weil da war ich da nicht aufgeregt, auch sogar eingespannt worden, der arme Freie. Da liefen wir doch alle mit so Zetteln rum ja, und mussten ja, genau. irgendwelchen Entwicklern auflauern.
1: Ne? ja ja Ja, wir haben da echt viel gemacht. Wir haben zum einen diese Umfragen gemacht, wo wir dann wirklich 50 Entwickler, die auch überwiegend sehr bekannt waren oder bekannt waren, zu so, ja, Prognosen genötigt haben. Man muss sich das natürlich vorstellen, da, da kann man jetzt keine stundenlange Befragung machen. Man trifft die zwischen Tür und Angel, zwingt die mal kurz von ihrem Spiel wegzugehen, äh, das sie gerade präsentieren wollen. Aber da kamen doch, weil wir es auch ein paar Jahre hintereinander gemacht haben, ganz spannende Sachen raus. Und zum Beispiel haben wir sie gefragt, das war ja 2000, im Sommer 2000, was, denken Sie, wäre das wichtigste Genre 2002? Und da führte dann die 3D-Action vor den Rollenspielen, vor der Echtzeitstrategie, vor den Action-Adventures, vor Sport. Wir wissen heute, dass im Prinzip jedes Spiel irgendwie ein Action-Adventure geworden ist, irgendwie. Aber das war halt damals noch eher aufgeteilter. Und beim Unwichtigsten sieht man auch so indirekt, was damals die Gemüter beschäftigt hat, weil das unwichtigste Spiel aus Sicht von 50 WIP-Entwicklern im Jahr 2002 würde sein. Jagdspiele. <lacht> das das und, war natürlich 2000 noch die Deer Hunter. Ja, und genau. Und wie sie alle und Deswegen hießen. wurde das überhaupt als eigenes Genre, glaube ich, geadelt. Ja, ja. Oder Quizspiele oder Adventure-Simulationen, Rennspiele wurden da genannt. Und auch ganz interessant, wie ich finde, man äh, hat damals geschätzt, dass die Zeit oder der Anteil der Spielzeit im Jahr 2002 41% auf Online-Spiele und 59% auf herkömmliche PC-Spiele entfallen würde. Warum haben wir da überhaupt nach PC-Spielen gefragt? Ja gut, wir waren natürlich ein PC-Magazin. Aber nicht zu vergessen, damals standen Online-Spiele auf der Konsolenseite auch immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das hat ja dann erst im Prinzip durch PSN etc. so richtig Fuß gefasst. Xbox
0: Live, Xbox, Xbox 360-Ära, genau.
1: da ging es richtig los. ja. ja. Und das war damals alles noch sehr kompliziert, wenn überhaupt möglich. Und den Anteil der Gelegenheitsspieler schätzten die Designer auf 67%. Prozent. Und die wichtigsten Plattformen, und das haben wir natürlich garantiert nicht gern gehört 2002, haben sie geschätzt die PS2 vor der Xbox vor dem PC. Und wir waren ja ein PC-Magazin, das haben wir bestimmt nicht gerne gehört. Aber äh, so im Nachhinein gesehen haben die Leute das damals schon
0: ganz gut eingeschätzt, weil so hat sich der Markt damals in den frühen Nullerjahren ja, ja eigentlich ja. auch entwickelt. Ja,
1: ist aber auch kein so großes Wunder, weil die, die haben ja alle an kommenden Projekten gearbeitet mit einem Vorlauf von ein bis zwei Jahren. Also die wussten ja ziemlich genau, an was sie selbst schon wieder arbeiten. Aber ja, das, darum fragt man ja Experten, weil sie sich auskennen. Was wir damals auch gemacht haben, das, das ärgert mich irgendwie heute noch. Ich weiß nicht, ob du da auch eingesetzt worden bist. Wir haben, glaube ich, Zwei oder drei Jahre hintereinander haben wir immer unseren Designer Summit gemacht. Da waren wir nämlich am Stand von GamePro USA und haben wirklich Top-Entwickler. Also die Creme de la Creme haben wir da an einem Abend so kurz vor Messeschluss immer an den Stand gezerrt. Da musste jeder Redakteur musste eincashen und bringen, weil die Leute ja sonst nicht gekommen wären. Die vergessen das, können sich nicht loseisen. Und wir haben es natürlich schrecklich unterverkauft. Wir hatten da in dem Jahr den Ray Muzika von Bioware, den Louis Castle von Westwood, den Chris Roberts, den Dave Perry, Cliff Blischinski Bob Bates und den Chris Taylor da. Aber alles, was wir daraus gemacht haben, war im Prinzip ein Video. Auf der GameStar DVD hätten das Amis gemacht, die hätten da wahrscheinlich eine Halle gemietet vor Publikum. Aber <lacht> das haben wir halt irgendwie, haben wir das, das war uns zu groß. Aber von den Namen her hätte das auf jeden Fall auch da funktioniert, denke ich. Naja, ja. aber was ich noch wirklich lustig finde, ist, wenn man so in ein, zwei Genres reinguckt, was da so genannt worden ist von uns als die besten Titel der E3 oder die größten Hoffnungsträger. Bei der Action war auf Platz 1 Halo. Das war immer noch ein PC-Titel <lacht> damals. Dann auf Platz 2 Loose Cannon. Das nie erschienene Spiel von Chris Roberts Entwicklungsstudio. Das war also Loose Cannon war Digital
0: Anvil. Da kann ja. ich mich noch an eine ganz frühe Demo erinnern. Und äh, als dann irgendwann alles unterging, so im Ausverkauf landeten die Rechte, ein paar Jahre später bei Ubisoft, aber so viel ich weiß, ist das doch nie fertiggestellt nee. und veröffentlicht worden. Kam nie raus. Und Warum wurde das so, so hoch äh, eingeschätzt? Oder warum bin ich da auch äh, durchaus so mit leuchtenden Augen dann immer aus Texas heimgekehrt? Weil äh, das hat vieles eigentlich ja schon gemacht, was dann Grand Theft Auto 3, ich glaube ein Jahr später, ne, eingeführt hat. Das hatte schon dieses Konzept so offene Welt und stufenloser Wechsel von Action zu Fuß und mit dem Fahrzeug. Und äh, das hatte der, der Toni mit dem schwierigen Nachnamen gemacht von äh, Crusader, No Remorse. Also das, das roch sehr vielversprechend und deswegen, glaube ich, war es dann auch bei eurer E3
1: Einschätz-Hitliste so weit oben. Ja, ja. Lustig in dem Zusammenhang finde ich auch, dass wir in derselben Ausgabe die Akte Digital Anvil Slash One gestartet haben. Da wollten wir wahrscheinlich über Monate hinweg immer mal wieder über den aktuellen Stand bei Digital Anvil berichten und das Intro ist wirklich lustig aus der, aus, im Nachhinein. GameStar begleitet exklusiv die nächsten Spiele von Chris Roberts Entwicklungsstudio auf dem Weg zur Vollendung. Also, weder ist Loose Cannon jemals fertig geworden, noch wäre das eine gute Idee gewesen, <lacht> hätte es damals schon Star Citizen gegeben, weil dann hätten wir mittlerweile war nicht meine Schuld. die, die 75. Folge des Entwicklertagebuchs geschrieben. Und das Spiel wäre immer noch nicht erschienen. Naja was man halt so macht im jugendlichen Leichtsinn. Sag mal, ist das wirklich eine Serie geworden? Ich war jetzt beim Blättern etwas verblüfft. Ich konnte mich da gar nicht mehr dran entsinnen. Also wenn, dann hat sie nicht mehr viele Teile gehabt. Aber da werde ich jetzt <lacht> drauf achten in den nächsten <lacht> Monaten. Nächsten Monat ob Monat es wenigstens mal einen Teil 2 gibt. Aber irgendwann ging es dann auch mit Digital Envil dann mal zu Ende. Und dann hat es auch irgendwann, glaube ich, von daher erledigt. Ja.
0: Aber was ganz interessant ist, da wird äh, auch ein Name erwähnt, wo also Robert schon in die Zukunft geguckt hat, was wird er denn nach Freelancer machen bei Digital Envil? Und äh, das wäre gewesen ein Fantasy-Spiel mit dem Arbeitstitel Silverheart. Und das habe ich mir nicht eingebildet. Ich glaube, es gab damals auch... Ach schon vorher Erwähnungen, Ende der 90er in der US-Fachpresse, das war eine Zusammenarbeit, da hat er mit irgendeinem Fantasy-Autoren sich da so eine Welt irgendwie ausgedacht und ich glaube, das ist nie wirklich weit gekommen aus bekannten Gründen, aber das ist so eine alte Chris Roberts-Idee gewesen, die da wieder auftaucht. Ja, ja. auftauchte, Silverheart.
1: Ja, und der Michael Moorcock ist ja jetzt nicht irgendein unbekannter kleiner... Ach, der Michael Murkuck, ja. natürlich, die, die Namen hatte ich nicht mehr im Kopf. Ja, ja. Danke. Ja, ja. Also, Elric von Melnybone ist, ist die bekannteste Serie von diesem Vielschreiber und das hätte wohl ein 3D Action-Adventure irgendwie werden sollen, aber man, man hat nie wieder was davon gehört. Ist der Michael Mocock nicht auch verstorben inzwischen? Das mag sein, das weiß ich nicht.
0: Ja, also ich, ich wollte gerade so überlegen nach dem Motto, naja, wenn ein Star Citizen mal irgendwann veröffentlicht <lacht> ist, dann kann ja Roberts auf Silverheart zurückkommen. Aber ja, es ist ganz spannend. Also, da kann man auch online ein bisschen rumstochern, was da so überliefert ist in Informationen. Aber es ist eins von diesen verlorenen Spielen aus dieser Ära. Aber widmen wir uns doch den Spielen, die vor 20 Jahren wirklich erschienen sind und die von Testern besprochen wurden. Der Testteil in der GameStar hat neben Deus X noch einen ganz anderen, sehr prominenten Titel, der quasi vom Schwesterstudio <lacht> von Deus X, weil, weil Deus X, das war ja Einstorm Austin und äh, Einstorm, die eigentliche Zentrale in Dallas, unter der Leitung von John Romero hat einen Shooter, endlich Rausgebracht, der heute eher berüchtigt als berühmt ist. Und da wartet man eigentlich einen Verriss in der GameStore vor 20 Jahren. Aber hey, dein Katana war ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, das hat mich jetzt ernsthaft überrascht, weil das Urteil zu Dai Katana in GameStars 7 2000 war sage und schreibe 83%. Und Das haben jetzt auch nicht irgendwelche Praktikanten aus Versehen zu hoch bewertet. Das waren die Petra Schmitz und der Peter Steinlechner. Das waren unsere beiden Action-Spezialisten. Die haben unter sich, haben die bestimmt zwei Drittel aller Actionspiele getestet für uns damals. Und das hat mich schon sehr erstaunt, weil ich hatte Daikatana jetzt die ganzen letzten Jahre als so eine Art Duke Nukem Forever abgehakt. Also kam spät und war da nichts. Aber eine 83 bei Gamestar hat man nicht nachgeworfen bekommen. Also da habe ich jetzt nochmal interessiert, nachgelesen, dass das ja doch besser gewesen zu sein scheint, als ich zumindest abgespeichert hatte. Ja, die Petra Schmitz schrieb Sehen und staunen, fantastische Architektur, denke ich, und vergesse dabei fast, dass sich schon wieder ein Haufen widerliches Gegröße nähert, um mir das Licht auszupusten, am liebsten würde ich Mikiko, meiner Kampfpartnerin, eine Kusshand zuwerfen, weil sie mich abermals aus dem Gröbsten herausgerissen hat. Was mich an der ersten Episode von Daikatana noch massiv aufgeregt hat, versetzt mich später in reine Verzückung das Leveldesign und die Farbgebung. Nicht selten bin ich im antiken Griechenland einfach durch die gigantischen Säulenhallen der Akropolis geschlurft, nur um zu schauen und zu staunen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Knackpunkt gewesen, dass das Spiel nicht unbedingt mit der stärksten ja, Mission oder mit dem stärksten Abschnitt angefangen hat. Also ich bin jetzt kein Daikatana-Experte, aber das habe ich auch
0: anderswo gehört, dass sie eher mit der am wenigsten beeindruckenden Episode angefangen haben und dass das Spiel, je weiter man kommt, desto hübscher wird es eigentlich und auch interessanter wird es. Es war natürlich damals dieser Riesenhype, äh, weil das ist das neue Ding von äh, John Romero, nachdem er bei id Software weg war. Äh, es gab, das war aber, glaube ich, eher in den USA, ne, diese Marketingkampagne Making You His Bitch, also so mit diesen ganzen Kessensprüchen worüber der Romero im Nachhinein gesehen auch nicht wirklich glücklich war, aber mein Gott, Eidos hat ihm viel Geld gegeben und dann äh, hört man halt auf die Marketing-Experten. Mhm. Also diese großmäulige Marketingkampagne kombiniert mit ein paar Ungeschicktheiten hat dann sehr schnell zu so einer Katastrophenmeinung geführt. Mhm. Auch äh, ich glaube problematisch war so dieses Konzept mit den Begleitern, wo natürlich mein Gott vor 20 Jahren die KI wohl nicht immer ganz perfekt war. Da ist wohl einiges so in, ins Gehege
1: gekommen. Ja, das kritisiert auch der Peter Steinlechner, dass dass er irgendwann angefangen hat, die beiden Begleiter wirklich irgendwo zu parken, damit sie kein Unheil anrichten. Das ist es natürlich auch nicht gerade, also, ja, toll.
0: Genau, also wie gesagt, man müsste es fast mal selber spielen. 20 Jahre Daikatana, mal gucken, <lacht> Sommerthema. Aber das waren wohl die Probleme. Aber ja, also die, die späteren Levels sollen sehr hübsch sein. Oder ich glaube, sie haben sich auch sehr viel einfallen lassen, dass quasi so jedes Kapitel, jeder Schauplatz hat so also seine eigene Waffenauswahl mit teils sehr einfallsreichen Sachen. Also so ein, so ein, so ein halber Unfall war das Projekt wohl, wohl schon. Aber es hat wohl auch seine positiven Aspekte und aber ja ich glaube die Gamestar war damals schon sehr gegen äh, den Trend gehen mm. mit ihren 83 no. wobei der, der Peter schreibt ja auch so Ärgernisse wie die Speicherfunktion das klingt natürlich auch ein bisschen Spaß bremsen die KI hat er erwähnt aber dann schreibt er auch letztlich das beste Solo Action Spiel seit Half
1: Life wow ja, und beide loben, wie viel drin steckt und die Grafik des späteren Levels und die Waffen und also ich, ich hätte eigentlich fast Lust, mir das nochmal anzusehen. Vielleicht, vielleicht ist es ja mal ein altes Spiel.
0: Rollenspielansätze, das ja. war ja damals auch sehr ungewöhnlich bei Shooter,
1: ne? Ja. Sonst muss ich sagen, ja, es gibt noch andere Tests. MDK 2, 74 von Heinrich Lehnert getestet. Oh, du hast so einen schönen ah. Meinungskasten geschrieben. Zitier doch da mal ein bisschen draus.
0: Ja, das war ja so ein ganz komisches Ding, weil BioWare hat ja den Nachfolger entwickelt zu diesem Hype-Shooter damals von Shiny noch. Und naja, 74 also es war nicht schlecht, aber auch nicht so ganz toll. Und da schrieb ich mächtig dicke Klopse. MDK 2 ist wie ein toll aussehender Pullover, dessen Kratzigkeit ernsthaftes Wohlgefühl verhindert. Lobpreisung für die geschmackvoll ausgeleuchtete High-End-Grafik und drolligen Slapstick-Charme. Aber auf jeden witzigen Einfall kommt eine bittere Pille. Ich kann oft nicht zurückgehen, häufig ist unklar, welche Aktion den Weg zum nächsten Level öffnet. Die abstrusen Puzzle- und präzisionshüpf levels sind natürliche Feinde meines Geduldsfadens okay. Ja, die Erinnerungen sind noch eher dunkel, aber ja.
1: Ja, sonst Wiederverwertung von EA bei Euro 2000, wo sich der Michael Galuschka richtig aufgeregt hat. Aber sonst, ich glaube und jetzt muss ich dazu sagen, bevor ja. es Missverständnisse gibt, das war
0: nicht der Eurofighter 2000, die Flugsimulation. <lacht> Damals gab es ja wirklich noch so separate Ableger der Fußballsimulation. Ja, ja. Also es war ein eigenes
1: Spiel zur EM. Ja, aber eigenes Spiel ist halt schon fast an der Wahrheit vorbei, weil EA hat halt nichts anderes gemacht, als das bestehende FIFA 2000 zu nehmen. Dieselbe Technik, ich glaube, es waren auch dieselben Modi drin und hat dann halt daraus einen EM-Modus noch gestrickt. Und das war alles und der Michael Luschka beklagt sich sogar, obwohl dann 84% runterstand, beklagt sogar, dass äh, selbst die Fehler... 90
0: Mark für den EM-Turniermodus und ein paar neue Stadien ja. übersteigt selbst für Massoristen die Schmerzgrenze. Ja, 90 Mark, ja, wirklich Vollpreis. Ich meine, ja, ja. ich glaube, heutzutage wird sowas so als kostenloser DLC idealerweise nachgerechnet. Ja,
1: oder als, als günstiger DLC zumindest. Und darüber hat sie halt aufgeregt, wobei halt faktisch das Spiel an sich natürlich weiterhin gut war. Also sehr solides System und war ja, aber ja... Aber EA war damals eh relativ schmerzfrei, weil es wurde geschäftstüchtig. auch... Geschäftstüchtig. Äh, geschäftstüchtig, Entschuldigung. <lacht> unsere Anzeigenabteilung hat uns empfohlen, geschäftstüchtig äh, zu verwenden als äh, Beschreibung. Nein, äh, SimCity 3000 Deutschland war wohl auch so ein Erweiterungspack mit eins zwei deutschen Städten, die, die man dann zum Vollpreis kaufen musste. Da hat der Mick dann auch geurteilt, frecher, nepp. Aber Wertung
0: 80, auch da ist es halt schwierig für den Tester, weil das, das Spiel an sich ist ja gut, Anführungszeichen. Ja, ja. Ne? Und das ist immer so eine Sache wie, wie will ich jetzt da den exorbitanten Preis bewerten? Ja, ja, genau. ja keine Value-for-Money-Wertung war Exakt. immer so unsere Logik. Ja, Korrekt, ja. Ja, jede Menge Value-for-Money gab es vor 30 Jahren, wenn man es geschafft hat, die unglaubliche Summe von 6,50 Mark zusammenzukratzen, Dann konnte man <lacht> Am Kiosk seiner Wahl die Powerplay 97 erstehen. Bist du bereit, 30 Jahre zurückzugehen?
1: Ja, ich bin bereit, die Zeitmaschine schnurrt und wir landen bei der Powerplay.
0: Und ausnahmsweise ein Titelbild, bei dem ich nicht allzu heftig am Hinterkopf kratzen muss. Das passt sogar diesmal zu einem Spiel und es sieht super aus. Also wieder mal die ssi TSA Dungeons Dragons Artwork-Bestände erfolgreich geplündert. Mit ein, also wirklich einem super Motiv, das könnte man heute noch nehmen. Und es wäre nicht peinlich, wieder die, die Drachen kämpfen und wunderbar dynamisch. Und es hatte einen Bezug, nämlich unter... Exklusiv sind Spielenamen genannt und einer von denen ist Dragon Strike. Da kommen wir gleich im Testteil drauf. Und im Editorial, was ist uns da aufgefallen? Neues Personal, ein gewisser Volker Weitz ist zur Redaktion gestoßen. Hat sich dann anscheinend auch gleich einen gameboy brav zugelegt, um bei der Mittagspausenliga bei Tetris mitzumachen, ganz wichtig fürs Betriebsklima. Und die Susan Zablowski, die kam neu dazu, ah, auch ja. eine langjährige, ja, ja. Und die Susan, die hatten wir ja dann auch bei PC Player. Ja, ne? ja,
1: die war. Genau, also die Susan, Die ja. war von Anfang an da, als ich dann kam. Die genau. schon ja, so ja. lange her, meine Güte.
0: Die also erst also als Assistenz anfing und sich dann halt so auch so Kompetenzen und Verantwortung angeeignet hat, sehr gut. Und ja. dann am Ende so quasi so Chefin vom Dienst quasi war. Oder Producer, die hat man das genannt? Nee, nee, ich glaube, äh, Chefin vom Dienst. Also genau, ja, ja. ja. Ach, lang, lang ist her. Und, äh, das hat man sich auch gedacht, als man im News-Teil gesehen hat, dass die Redaktion endlich die Leserwahl, Spiel des Jahres 89 <lacht> ausgewertet hat. Es war ja auch erst ein halbes Jahr her, seit <lacht> dieses Jahr vorbei war. Naja, gut, bis da alle Postkarten kamen und dann, und da hat man, wahrscheinlich hat, hat man den Stapel auch mal vielleicht einen Monat vergessen. Okay, auf jeden Fall, der Vollständigkeit halber, unsere Leser hatten gewählt. Populous mit ordentlichem Abstand vor dem Indiana Jones Last Crusade Adventure als die Spiele des Jahres und dann mit einem ganz großen Abstand folgten dann noch Sachen wie Xenon 2 und Kickoff und Verfeinest Hour und so weiter und so fort. Und hier eine Sternstunde, dann auch gleich im Testteil, wo ich hier beim Blättern dachte, ich kann mich noch so gut an das Spiel entsinnen. Was aber auch daran liegt, dass wir es in Spieleveteran Podcast 149 als eigenes <lacht> Thema
1: hatten. Was kann das sein? Ja, das könnte zum Beispiel Railroad Tycoon sein. Für PC mit 92% getestet. Das dürfte damals eine der höchsten Wertungen bis zu diesem Zeitpunkt gewesen sein, oder? War, war mit dabei. Ich glaube,
0: der war da 92, unsere Schallmauer. Ja, ich glaube, die wurde später vielleicht noch durchbrochen. Aber das, das kann sein. Ja, also da waren wir wirklich sehr beeindruckt. Im Editorial kann man auch entnehmen, dass nicht nur die beiden Tester die äh, Fahrkartenkontrolleure Hengst und hat das gern gespielt haben. Da Anatol war dem wohl auch verfallen. Ist ja immer so ein, so ein Zeichen, wenn also auch die nicht testenden Teile der Redaktion <lacht> damit da die Abende verbringen. Aber Takun hat wirklich riesen Spaß gemacht und ja, ist jetzt gar nicht so lange her, dass wir es als altes Spiel ausführlich im Spiele-Veteran-Podcast nochmal besprochen haben. Ich äh, weiß natürlich noch sehr gut, nicht nur wie viel Spaß man das damals gemacht hat, sondern wie angenehm überrascht ich auch vom Wiederanspielen war, also auch mit dieser uralt, von oben, 30 Jahre alten DOS-Fuzzi-Grafik, spielt sich das immer noch sehr ordentlich und da kann ich jederzeit, kann ich damit einen Nachmittag oder einen Abend verbringen und da so meine, meine Lieblingsrouten aufbauen und man kann ja, ja auch so viel einstellen ja. und die Parameter, ne, war, war wirklich schön. Nee,
1: also damals ein Sid Meier Spiel konnte man wirklich einfach kaufen und spielen und das war fantastisch. Äh, jetzt ist mir doch noch ein Spiel eingefallen, das ich angespielt habe in den letzten Tagen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, weil es kaum noch was kostet, Sid Meier Starships nochmal zu kaufen auf iOS, dass ich da Mhm. ziemlich abgeurteilt hatte beim Haupttest auf PC für Gamers Global. Und ich muss leider sagen, ich hatte recht damals. Das ist einfach kein gutes Spiel. <lacht> Okay, ich dachte
0: jetzt, jetzt kommt so die, die Pointe Nee, nach dem leider nicht. Ha, doch ein verkanntes Meisterwerk. Nein, nein. Also nein. Dann, dann lieber wieder Railroad Tycoon. Dann, dann lieber Dos wieder, Box. genau, Railroad Tycoon. Der Zug ist ja abgefallen. Ein, ein feiner Zug. Ich, ich will jetzt auch jetzt nicht noch mal zu sehr zitieren, weil das haben wir sicher in der Folge 149, auch schon ein paar Wochen her, mhm. gemacht. Aber vielleicht kannst du den, den Michael Hengst zumindest noch mal verlesen. da vollständig Aber sehr also. gerne.
1: Diese Mischung aus SimCity, Wirtschaftssimulation und Eisenbahn-Bastelbogen ist absolut genial. Railroad Tycoon führt unnachgiebig zu den gleichen Suchterscheinungen, die schon tausende Ehefrauen um den Verstand gebracht hat, wenn der Mann im Haus die Lokführermütze auspackt um am Wochenende im Keller zu verschwinden. <lacht> ja,
0: so Und äh, ja, dann im Testteil natürlich Dragon Strike. Und das ist weniger bekannt. Das hatten wir auch noch nicht mit einem alten Spiel geadelt. Und äh, ist auch, glaube ich, nicht ganz so gut gealtert. Das war damals noch die wilde Zeit, als so 3D-Grafik was ganz Neues war. Da hat man über dieses 3D-Fensterchen
1: gestaunt. Das, das war doch von Westwood, oder? Ähm ja. Ja, das habe ich nämlich gespielt. Die Spiele, die war total witzig. Ja, ja. Das war ein Drachenflugsimulator mit ganz leichten Rollenspielelementen, also zumindest von der von der Fantasy Welt her war es glaube ich ein D&D Spiel. Das habe ich damals gespielt. Ach so, ja, ja. Das sagt ja sogar noch was. Naja.
0: Genau, das war, war Westwood. Westwood hat man damals ja gerne genommen für die etwas ungewöhnlicheren Titel. Also SSI intern hat ja die Goldbox-Rollenspiele gemacht mit der D&D-Lizenz. Und Westwood, die hatten ja schon Hillsfar, diese Minigamesammlung gemacht. Und ja, also wirklich erstaunlich. Und ich meine, wenn du die Grafik heute siehst, dann fragst du dich schon. Deswegen sind die historischen Zitate immer ganz interessant, um so diese Faszination aufzufangen. Das schrieb zum Beispiel der Anatol Locker im Test, technisch ist das Programm voll auf der Höhe. Wenn die Drachenschwinge rauscht, kommt Laune auf. Die Idee, eine Flugsimulation mit einer Fantasy-Geschichte zu koppeln, gibt dem Spiel Pepp und verdient ein Extralob. Doch die Missionen spielen sich zu ähnlich. Drachen pusten lassen oder mit der Lanze zustechen und dann heimfliegen, das ist mir etwas zu begrenzt. Und ja, deswegen kam 74 raus, also kein begehrter 80er. Aber ja, bei der Tester der Michael Hengst, da klang sogar noch freundliche Meinungskasten, fanden das ganz nett, aber äh, ja, ich glaube, muss man heute nicht, nicht wirklich wieder spielen. Aber so ein Drachenflugsimulator... Ein schwieriges Genre, der ist ja auch so Factor 5 mal viele Jahre später mit Lea so etwas gescheitert. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ja, Drachen werden uns gleich noch beschäftigen bei einem etwas höher bewerteten deutschen Rollenspiel. Bei weiteren Blättern wurde dann der Gurkenalarm ausgelöst. USS John Young, 9% auf Amiga, so eine Pseudosimulation. Michael Hengst schrieb, fünfmal auf den Joystick-Knopf gedrückt und schon ist die Mission erfüllt. Arg. Ich glaube, mehr muss man auch nicht drüber wissen. Aber dann äh, wieder einer der Titel, äh, wo ich so, oh, wo die Erinnerung wieder hervorkam. Es war in den liga gar nicht so unbeliebt. Ein Bartstil-Verschnitt namens Legend of Fergale. Den hat doch Reline gemacht. Das waren doch die Schweizer.
1: Kannst du dich daran entsinnen? Ja, also an, an Relay natürlich schon an das Spiel an sich. Huch. Aber eine verantwortungsvolle
0: Aufgabe, unser Jüngster in der Redaktion. <lacht> der
1: durfte das gleich mittesten. Da kannst du ja den Volker Weiz verlesen. Veteranen der Bard's Tale Serie werden nostalgische Gefühle bekommen. Die Ähnlichkeit ist unübersehbar, was jedoch den Spielspaß nur unwesentlich mindert. Es sind die kleinen Details, die Legend of Fairkale interessant machen. Das Kampfsystem lässt viel Raum für eigene taktische Planung. Wer wieder einmal das Feeling aus den Gründerjahren der Rollenspiele erleben möchte, ist gut bedient. Was ja die Wertung von nur 66 Prozent schon in einem etwas wohlwollenderen Licht erscheinen lässt. Ja, der Henrik Fisch war der zweite Tester. und äh, Aber
0: ich finde es immer wieder ganz putzig, wenn man vor 30 Jahren schon so vom Nostalgie-Feeling gesprochen hat, dass gewisse Spiele verbreiten. Ein, ein, ein ganz komischer Test für mich privat in Erinnerung ist Dragonflight. Das ist das andere Drachenspiel, da wurde jahrelang drauf gewartet. Das große deutsche Rollenspiel Talion, auf vielen Messen hat man es gesehen, Vorfreude war gewaltig, die ST-Version war dann endlich bereit für den Test. 77 Prozent und also, also mein Meinungskasten ist mir insofern ein bisschen peinlich, das wollte ich jetzt beim Lesen gar nicht mehr glauben, der liest sich wie so ein so ein Alibikasten nach dem Motto, oh, mal, mal kurz mal reingeguckt und dann so was Diplomatisches zusammengeschrieben. Weil, also ich, ich weiß noch, dass Dragonflight bei mir echt nicht funktioniert hat. Also das habe ich freiwillig keine Minute länger gespielt, als ich musste. Das war mir irgendwie zu umständlich und zu hardcore und überhaupt. Da hat sicher ja der Michael Hengst die Wertung im Wesentlichen geprägt. Und da äußert sich ja auch ein bisschen freundlicher. Be bevor du den Michael vielleicht äh, verliest, äh, war Dragonflight ein Spiel, das du noch in Erinnerung
1: hast? Ja, Dragonflight ist trotz äh, auch Amiga-Prominenz, das war ja eins der ganz großen Rollenspiele auf dem Amiga, ist leider an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich kenne es aber gut, so von Retro-Gamer und äh, so aus dem Nachhinein ein, ein sehr beliebtes Talion-Rollenspiel, wo sich auch viele alte Fans, glaube ich, weitere Fortsetzungen gewünscht hätten. Ja, dann vertrauen wir mal doch dem Michael Hengst
0: von vor 30 Jahren. Das Testzitat das zusammenfasst, was ihm daran gefallen hat. Das lange Warten hat sich gelohnt. Schreibt er, besonders gelungen finde ich das große Spielgebiet und die schön verzwickten 3D-Dungeons. Das taktisch angehauchte Kampfsystem spricht auch den alten D&D-Hasen an. Leider trüben einige kleine Eigenheiten das ansonsten famose Spiel. Mir persönlich fehlt das Automapping. Ich hasse Kartenzeichnen. In den Dungeons gibt es Geheimgänge, die leider nicht ganz fair versteckt sind. Und teilweise sieht die Grafik etwas laienhaft aus. Ah, okay, ich glaube, das erklärt vielleicht auch, warum ich damit nie warm geworden bin, weil ich habe Kartenzeichnen noch mehr gehasst als der Kollege Hengst. Und ich weiß auch, wenn Michael sagt, oh, das ist schön verzwickt, dann ist es für mich fast schon ein bisschen hart. Äh, aber
1: hallo, Ja. <lacht> Schön verzwickt, heißt für Michael. Ah ja, er hing einen kompletten Tag an einem Dankeschön wahrscheinlich.
0: <lacht> Und dann haben wir noch im Testteil ein äh, bekanntes Lucas-Arts-Spiel, das eher das gegenteilige Problem hatte. Das ist ziemlich niedrig von uns bewertet worden, eben deswegen, weil es eine eher kurze, leichte
1: Angelegenheit war. Ja, Loom. Ähm, ja, Loom, hm. Loom Loom war tatsächlich so ein ungewöhnliches Lucas Arts adventure weil die hatten ja normalerweise schon richtig deftige Puzzles. Und bei Loom waren die Puzzles eher nicht so deftig, weil du hast sie samt und sonders dadurch gelöst, dass du halt Zaubersprüche gewebt hast. Und da gab es einfach nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du musstest halt wissen, wie der Zauberspruch gebildet wird quasi, also den, den quasi nachspielen. Und dann war schon relativ klar, wie du die Puzzles lösen musstest, weil es gab nicht so wahnsinnig viele. Aber ich fand das trotzdem ein schönes Spiel, es hat eine ganz tolle Atmosphäre gehabt und die 54% hier für die PC-Version ist fast ein bisschen hart Kommt mir auch ein bisschen harsch im Nachhinein gesehen. Man war damals
0: schon ein bisschen weniger nachsehend, mhm. was solche Sachen angeht. Also da da war die Paupte schon ziemlich streng und ich glaube im Nachhinein gesehen, also ein Zehn mehr der 60er, das wäre immer noch fair gewesen. Aber an dem Test finde ich ganz spannend, dass hier mal die beiden Meinungskästen auch in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, weil oft sind ja die Tester recht ähnlich, was ihre Einschätzung angeht, aber hier haben wir wirklich beide Seiten repräsentiert. Zum einen den Anatol, der sein Gutgesicht macht, sehr freundlich. Und dann den Michael, der <lacht> eben so, naja, der das eher... sieht. Und man hat das Gefühl, als hätte sich Michael bei der Wertungskonferenz eher durchgesetzt
1: als Anatol. <lacht> das, das hat man allerdings. Wobei auch Anatol ja durchaus jetzt nicht voll des Lobes ist. Er schrieb unter anderem, »Langsam werden Computerspiele erwachsen. Doch leider ist Loom nicht besonders umfangreich.« Wer auf hartes Knobeln wie bei Indie 3 und Zack McCracken steht, wird enttäuscht. Wer dagegen auf eine tolle Geschichte in Kinoqualität steht und seine Freunde mit einer Masse Grafik beeindrucken will, der hat Spaß.
0: Ja, und dann noch gleich den Michael dazu. Der schreibt, dass dieses grafische Meisterwerk durch eine märchenhaft schöne Story besticht und zusätzlich von feiner Musik untermalt wird, spricht eigentlich für Loom. Leider kann man den spielerischen Gehalt dieses Programms bequem in einen Fingerhut quetschen. Was nützen wir denn die hübschesten Grafiken, die tolle Story und die innovative Benutzerführung, wenn selbst blutige Adventure-Anfänger Loom in maximal 8 Stunden oh. durchgespielt haben. Also also aus heutiger Sicht finde ich das toll. Oh, das kann man in 8 Stunden schaffen. Und witzig, dass der Michael trotz seiner grummeligen äh, Fotos da, wie er äh, guckt mit seinem Naja, wie er das aber auch doch ziemlich dicke Lob. Ne? Mm. Also von daher bin ich echt überrascht, dass wir da damals bei einer 54 rausgekommen Na sind. Naja. Weil die positiven Aspekte, die werden ja von beiden gewürdigt. Aber ein, ein sicher umstrittenes Spiel, aber schon vor 30 Jahren haben wir uns Sorgen gemacht um die Vercasualisierung unseres Lieblingshobbys.
1: Ja. Und in 20 Jahren werden sich unsere Nachfolger darüber aufregen, dass heute es einfach nicht mehr so hart ist, wie damals bei Assassin's Creed oder ähnlich schwierigen Spielen.
0: Ich möchte abschließen mit dem Konsolenteil natürlich, da war ja damals hinten in der Powerplay. Fantasy Star 2 für das Mega Drive wurde getestet, 85%. Und so, so Kleinigkeiten, die heute irgendwie nicht mehr üblich sind, damals lag gleich ein Hintbook dem Modul bei und der Martin Gatsch, der war sehr, sehr positiv gestimmt, er schrieb, die Atmosphäre ist dicht, die Benutzerführung logisch, die Monster gefährlich, meine Party inzwischen, mächtig gut drauf und das Ende des Spiels noch lange nicht abzusehen. Kurzum, ich bin von Fantasy Star 2 rundum total begeistert. Lange hat mich kein Spiel so intensiv beschäftigt und fasziniert wie dieses Prachtstück. Ich habe auch irgendeinen Fantasy Star neulich auf dem Mega Drive Mini sogar wieder ein bisschen angespielt. Hm. Das war ganz nett, aber ja, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und dann äh, der andere Titel, der hat sogar eine Erwähnung auf dem Cover gefunden, weil es damals ein Riesenaufreger war, dieser brutale Spielautomat mit der unglaublich realistischen Horrorgrafik und es gab dann die erste Umsetzung, natürlich Japan-Import für die PC-Engine. Weißt du noch, was für ein Spiel das Ach, du warst ja doch so dicke Minderjährig, da durftest du ja noch nicht.
1: <lacht> das stimmt, ja, also das hätte mich in meiner Entwicklung zu sehr beeinträchtigt. Ihr habt Splatterhouse auf PC-Engine gar nicht mal so schlecht äh,
0: getestet. Es waren also doch auch nur 72%, weil das war auch nicht das umfangreichste Spiel. Aber es ist schon ganz witzig, wie damals die, die Grafik für Aufsehen gesorgt hat. Ich habe es nämlich neulich erstmal mal wieder auf der Switch witzigerweise gespielt. Da habe ich nämlich so eine Namco Arcade Collection. Und da ist die Automatenversion von Splatterhouse auch dabei. Und ja, das ist schon ganz, ganz putzig, wo man sich äh, früher Sorgen gemacht hat. Auch der Michael Hengst schreibt in seinem Meinungskasten... Zarte Gemüter sollten allerdings um das Programm einen riesen Bogen machen, wegen der Grafik, also nicht, weil es spielerisch schlecht wäre. Und ein anderes letztes Hype-Thema von vor 30 Jahren, über das heute, glaube ich, nicht mehr viel geredet wird, das war Hattriss. Das hat sogar auf den Titel geschafft. Das war Hetriss, weil das war quasi das neue Spiel des Tetris-Schöpfers. Das hatten wir im Rahmen unserer Spielautomaten-Doppelseite vorgestellt. Äh, klang da auch recht enthusiastisch. Aber also hattris ist, ist das überhaupt auch je umgesetzt worden für Heimsysteme? Ist ziemlich untergegangen, ne? Ja, mich hat das nie interessiert. Also, da irgendwelche Hüte stapeln, was für ein Blödsinn. Wenn sich jemand fragt, was das für ein Titeltext nämlich noch ist, Hut up for hattris, hm. Das war ganz am Ende unsere Spielautomatenberichterstattung, die nicht nur diese Powerplay
1: abschließt, sondern auch unser heutiges Zeitreise-Segment. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr habt mit uns in Erinnerungen schwelgen können oder euch darüber aufgeregt, dass wir schon damals nicht wussten, was man spielen geben muss, <lacht> wie Dai Katana. Und ja, wir sehen uns schon in einer Woche wieder, wenn ihr wollt. Oder wir hören uns wieder. Da gibt es nämlich die nächste Patreon-exklusive Folge.
0: Und was sagen die spieleveteranen immer, wenn die Abspannmusik von Meister Hülsberg schon auf dem Plattenteller sich dreht? Sie sagen
1: Tschüss.
0: So zurück in den Zeitschriftenordner mit den alten Heften. Der 174. Spieleveteranen Podcast geht zu Ende. Das war die Folge für die Kalenderwoche 25 2020. Je nachdem, wie intensiv für uns unterstützt, hören wir uns dann in einer oder in zwei Wochen wieder. An dieser Stelle wieder der traditionelle Community-Gruß an Alexander Schulz, Christian Kohlheim, Gronk, Heinrich von Weilnau, Schamper, Lüder Gördmüller, Mark alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Wiederkehr und Tobias Navarra auf patreon.com slash spieleveteranen findet ihr weitere Einzelheiten zu den Unterstützungsmöglichkeiten. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bleibt wie immer brav, verspielt und gesund. Bis zum nächsten Spieleveteranen podcast